0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. <muchin> Geneviève <muchin> Petersen. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Eh, sujet abordé aujourd'hui, eh, journée de la récupération. <rire> Je sais que ça a l'air bizarre de parler de la journée mondiale du recyclage. C'est plus un prétexte pour faire une espèce de bilan sur où est-ce qu'on est rendu, du point de vue environnemental, plus précisément du point de vue du recyclage, parce qu'avant la pandémie, c'était quand même le sujet, là. je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, on marchait dans les rues avec Greta Thunberg, on, on était enfin dans une espèce de conta, euh, constat pardon, planétaire où on se disait, c'est peut-être le temps de faire quelque chose, puis j'ai vraiment l'impression euh, qu'avec la pandémie, puis ce n'est pas juste une impression là, pour avoir parlé avec des experts à plusieurs reprises à ce sujet, qu'on est dans une espèce de recul, puis c'est normal parce qu'on est préoccupé par la pandémie, on est préoccupé par notre santé, celle de nos proches, fait qu'on est peut-être moins préoccupés par la santé de la planète, puis la santé de la planète, euh, ça va pas si bien que ça. On ne se fera pas de cachette, là. Et moi, je voulais vraiment savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh, le 18 mars, là, avec Karel Ménard, euh, euh, qui est spécialiste de ces questions-là, notamment euh, au niveau de la gestion écologique de nos déchets. On s'est parlé tout récemment des marques de procédure dans les écoles secondaires. Là. Ils sont rendus obligatoires dans les écoles primaires. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que c'est possible des recycler Moi, je pense que ça va prendre des années avant qu'on qu revienne au degré de sensibilisation dans lequel on se trouvait avant la pandémie, parce qu'on achète vraiment emballé. On est revenu beaucoup au sur-emballage. Moi, je commande beaucoup personnellement en ligne puis souvent, je suis bien découragée quand je reçois mes colis à la maison euh, qui sont dans des boîtes, qui sont dans des boîtes, puis dans les boîtes, il y a une autre boîte, puis il y a du papier, puis il y a du styromousse, puis euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière recyclables qui ne se ramassent pas toujours euh, au bon endroit. Donc, on va parler de ça. Euh, juste dire aussi Là, euh, que les États-Unis vont envoyer 1,5 million de doses d'AstraZeneca au Canada. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Les enseignants en professionnels, employés euh, d'une trentaine de cégeps qui vont être en grève aussi le 30 mars pour protester contre l'impasse dans les négociations de leur convention collective avec le gouvernement Legault. Je vous rappelle que leur convention collective est quand même échue euh, depuis un an. Euh, juste qu'on fasse aussi euh, un petit rappel des cas aujourd'hui. On est toujours autour de 700. C'était le cas hier. 700 deux cas supplémentaires, sept décès. Euh, donc, ça continue quand même euh, de se tenir autour de la barre des 700. On est dans une espèce d'augmentation de, des cas. C'est pas majeur, mais quand même, il faudra continuer à surveiller ça. Et un sujet aussi qu'on va aborder avec Lélie Boisvert, TikTok. Est-ce qu'il faut se mettre sur TikTok même si on n'a pas l'âge? On le sait, TikTok, c'est le média un peu euh, social des jeunes. En tout cas, moi, mes enfants, ils sont bien gros là-dessus. Ça a tendance... Euh, à énerver les adultes, puis les, les adultes sont bien, 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 bien ben sceptiques par rapport à TikTok, et on perd aussi parce que ça nous a été présenté un peu comme un repère euh, de pédophile. donc on essaiera un peu de, de voir si c'est impératif pour nous d'être là-dessus. Moi, je suis là-dessus de façon anonyme, je veux vous le dire, mais je fais rien, je fais juste surveiller <rire> mes enfants, voir qu'est-ce qu'ils font. Elles font des danses trop lascives, parce qu'elles sont, elles sont quand même euh, euh, petites, surtout euh, celles de 11 ans, là, des fois, elles n'a pas toujours conscience, mais son compte est privé, mais toujours est-il que c'est un nœud pour moi, à la maison, puis je me pose des questions. Et on va aussi aborder l'aide médicale à mourir qui a été élargie suite à l'adoption du projet de loi C-7. Plusieurs questions demain. Plusieurs groupes aussi trouvent que ce n'est pas très, très complet. Mais avant, on va se pencher sur le procès euh, des deux Michael, les deux Canadiens qui ont été arrêtés en Chine. Le procès commence demain. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Michael Spavor et Michael Covering aient un procès juste? J'en parle avec Guy Saint-Jacques, qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
2: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, juste pour faire un, un rappel des faits, puisque ce procès euh, s'ouvre demain et évidemment, ça attire l'attention à l'international. Les deux Michael sont détenus en Chine depuis décembre 2018. On les accuse oui. d'espionnage et vraiment, euh, ça a déclenché une crise diplomatique entre le Canada et la Chine. Et ce qu'on dit, c'est qu'on détient ces, ces, ces deux hommes-là de façon totalement arbitraire. Ça serait un représailles à l'arrestation avant un couvert de Meng Wazoo, qui est une cadre de Huawei à la demande des États-Unis. Vous pardonnerez mon accent cantonais ou chinois. Oui. Euh, <rire> ces deux hommes-là euh, qui ont été incarcérés, puis je pense qu'on s'en était déjà parlé, euh, vous et moi, par le passé, sont incarcérés quand même dans des conditions euh, difficiles. On accuse quand même du côté du gouvernement Trudeau-Pékin d'avoir fabriqué littéralement un dossier... Euh, Commençons par la date du procès, si vous voulez bien, M. Saint-Jacques. Une date qui n'a pas eu l'air d'être choisie au hasard.
3: Vous avez
2: raison. Puis en fait, d'un côté, j'étais surpris que le procès n'ait pas eu lieu plus tôt parce oui. qu'ils euh, n'ont pas respecté les règles qui s'appliquent euh, aux cas criminels. Mais euh, le prétexte qu'ils ont invoqué ils ont dit que bon, c'est à cause de la COVID, bon, on n'a pas pu respecter ça. Mais là aussi, le, le timing n'est pas accidentel parce qu'aujourd'hui même a lieu... Euh, en Alaska, une réunion très importante. C'est la première réunion face-à-face -face du secrétaire d'État américain, M. Blinken, mm. avec son homologue, le ministre chinois des Affaires étrangères, euh, Wang Yi. Il y a aussi euh, d'autres personnes euh, importantes qui sont là. Mais le message des, euh, des Chinois, parce qu'ils ont suivi les développements au cours des dernières semaines, mm. ils ont vu la conférence de presse entre le président Biden et M. Trudeau, où M. Biden a dit qu'il ferait l'impossible pour libérer le canadien. Puis le message que les Chinois envoient euh, aux Américains, c'est à vous de faire des compromis. Nous, nous allons de l'avant avec les, euh, les accusations formelles. Et puis, bien sûr, ce procès-là, ça va être une formalité.
1: Comment on peut s'attendre, justement, euh, à ce que ça se déroule, ces, ces procédures-là?
2: Bien, en fait... Euh, je pense que ça va être très semblable à un cas que j'ai vécu, moi, quand j'étais ambassadeur, celui de Kevin Derrick, puis euh, son procès avait eu lieu le 12 avril 2016. Il est arrivé le matin
4: euh,
2: et ça s'était conclu à trois heures et demie l'après-midi en incluant une pause pour le, le déjeuner. Et puis, euh, ce qui va arriver dans ce cas-ci, c'est que Michael Kovic et Michael Spever mm. vont pouvoir rencontrer leur avocat pour euh, 20 à 30 minutes avant le début du procès, ils vont rencontrer aussi un, un agent consulaire de l'ambassade. Mais ensuite, quand le procès va commencer, <coughs> seul l'avocat va pouvoir euh, être avec euh, soit Kovic, soit Spivert dans la, mm -hmm. dans la salle d'audience. <coughs> Et euh, il n'aura pas accès à la preuve parce que les procureurs chinois disent que quand ça implique des codes de sécurité nationale, ils ne veulent pas <coughs> divulguer des secrets et donc euh, la preuve ne peut pas être partagée. Ce qui veut dire que, et puis sachez qu'en Chine, qu on est, quand on est formellement inculpé, on est trouvé coupable 80, plus de 99 du temps. Euh, ce qui va, ça va être assez expéditif dans le cas de Michael Spaver. Demain, je m'attends à ce que ça ouvre, que les procureurs euh, chinois déposent un résumé. Euh, de la preuve. Euh, le juge ne va pas demander de regarder ça, il va juste prendre ça. Ils vont en discuter un peu. Euh, ils vont peut-être permettre à l'avocat de, de Michael Sperry de poser quelques questions. Puis, euh, ils vont dire bon, le, le procès est terminé. Euh, et puis, ensuite, il va falloir attendre le prononcer de la sentence, puis je pense qu'il procède d'abord avec le procès de Spaver, parce que mm. ce qu'on a appris, c'est qu'ils disent que on aurait donné des informations euh, secrètes à, à Covid, donc euh, il, en le disant en premier, puis je présume qu'il a avoué euh, sa culpabilité dans les confessions, mais il faut euh, à nouveau comprendre qu'en Chine, euh, la façon dont les interrogatoires se déroulent ce mmh. serait nul, pas du tout acceptable ici, puis de plus, la notion de secret en, en Chine est très élastique, c'est que c'est très facile de contrevenir à, à la loi sur la sécurité nationale, mais ensuite, ils vont se servir de ça pour le procès de Kovic, qui va avoir lieu lundi. Dans le cas de Kovic, je pense que ça va prendre quelques jours au, au maximum,
1: pourquoi ça serait plus long dans son cas parce qu'il n'y pas avoué?
2: Dans son cas, on lui reproche un peu plus de choses. Okay. Dans le cas de Spéreux, ce que je sais du c'est que c'est uniquement qu'il aurait transmis des informations à COVID, mais en de COVID, on lui reproche plus de choses et que peut-être ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais ensuite, donc, on sait qu'ils vont être trouvés coupables. J'ai entendu que la peine minimale. Mm -hmm. ça pourrait être de 10 ans, mais ça pourrait être beaucoup plus long, parce que dans les cas qui impliquent des, des secrets d'État, euh, ça peut être plus long. Et puis, euh, euh, dans le cas de Kevin Garrett, quand, dont je m'étais occupé en, en 2016, euh, sa peine avait été connue euh, cinq mois plus tard, mais il y a eu un, un autre cas où la peine n'a été rendue que six ans après le procès. Dans tout ça à nouveau, il, les Chinois font ça pour mettre de la pression sur les Américains pour essayer de trouver une solution pour que Mme Mann soit libérée mmh. de en chine.
1: Donc, un procès expéditif euh, dans les deux cas, peut-être moins euh, pour celui qui débute lundi. Néanmoins, on parle de quelques jours avec une présomption de culpabilité qui est quand même assez grande. Là.
2: Oui, et puis euh, moi, je ne m'attends pas à d'autres Verdict, un verdict de culpabilité parce que c'est un, un cas qui est trop politique en Chine, c'est supervisé étroitement par le Parti communiste chinois, c'est donc on sait qu'ils vont être trouvés coupables et là ensuite, c'est juste de, de savoir quelle va être la sentence puis malheureusement pour eux, s'il n'y a pas une solution qui est trouvée au cas de Mme Meng, puis Mme Meng bien sûr vit très confortablement dans sa belle maison à Vancouver euh, et puis elle, euh, elle va utiliser tous les recours, euh, elle va faire appel si le juge décide que son extradition peut procéder. C'est donc, ça peut durer des années, tout ça, malheureusement, pour euh, nos deux Canadiens.
1: Puis en Chine, on sait que c'est un pays qui applique la peine de mort, mais ça, est-ce que c'est exclu complètement? Ça se peut pas.
2: C'est pas exclu complètement. J'espère, euh, bien sûr, qu'ils ne vont pas appliquer la, la peine de mort. Mais ben, euh,
1: diplomatiquement, ça serait un suicide, entre guillemets. Là, ça serait terrible.
2: Ben, je pense c'est ça que qu'il y aurait une réaction euh, très virulente de ouais. la part de, de tous les pays occidentaux. Puis dire, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, euh, je pense que là, les, <coughs> probablement beaucoup de pays euh, feraient des démarches puis dire à la vous allez payer un prix là, si vous faites ça. Je pense que ça serait. Euh, ben, on peut rien exclure mais je, je serais extrêmement surpris que ça serait extrêmement grave euh, si, euh, si faisait ça.
1: Dites-moi, euh, M. saint jacques pendant ces procédures-là qui seront, euh, à ce que je vous comprends, très très brèves, est-ce que les médias internationaux, les médias canadiens en particulier auront un certain accès?
2: Non, en fait, aucun média ne va avoir accès. Ça se peut peut-être que les la cour chinoise euh, publie des photos, c'est parce que ça arrive qu'ils publient des photos, surtout quand c'est utilisé, ou euh, un cours vidéo, là, quand c'est utilisé à des fins de propagande. Ouais. Euh, ils font ça actuellement pour des procès euh, médiatisés, là, qui impliquent, entre autres, des anciens leaders euh, chinois. Mais euh, ça veut dire que, donc, euh, moi je présume qu'on va, avoir, des, euh, il va y avoir plusieurs journalistes étrangers qui, qui vont être à l'extérieur de la cour pour euh, essayer d'avoir de l'information. Il va y avoir beaucoup de sécurité, euh, bien sûr, pour euh, euh, empêcher que, que les gens entrent. Et puis, euh, euh, on va voir que, quelle information qui, euh, qui va être communiquée euh, par la suite. Mais je m'attends à ce que ça soit juste que, <coughs> que les Chinois disent bon, le, 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 le procès est conclu, la preuve a été présentée, puis la, la sentence va être rendue. Je peux.
1: Très bien. Euh, M. Jacques, en terminant, euh, on parle beaucoup de racisme envers les Asiatiques. Ces temps-ci, beaucoup de personnes justifient ce racisme-là en parlant du régime chinois. Euh, Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui cite des gestes du régime pour justifier ce racisme-là envers les personnes d'origine asiatique?
2: Bien, moi, je trouve ça déplorable. Puis il faut distinguer entre le régime communiste, là, qui est un régime autoritaire, puis qui fait toutes sortes de gestes déplorables,
4: mmh.
2: et les Chinois eux-mêmes, puis particulièrement des les Canadiens d'origine chinoise, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui sont ici depuis euh, quelques générations, qui font une contribution importante, qui sont venus ici pour justement fuir ce régime-là. Oui. Et, et donc, euh, moi, je déplore tous ces actes-là. Puis, en fait, les critiques que l'on fait, il faut les diriger à l'endroit de, de gens comme Xi Jinping, puis les autres leaders chinois là, qui, qui mènent cette politique euh, d'agression un régime où les droits de la personne sont bafoués euh, et pas, euh, surtout pas s'attaquer euh, euh, à des gens qui euh,
4: qui sont d'origine chinoise.
1: Oui, mais on est dépendant économiquement de la Chine et ça, ça vient toujours compliquer énormément les choses, euh, notamment quand il y est question de politique internationale. Moi, j'ai hâte de voir ce sera quoi l'attitude des États-Unis qui font des rencontres en ce moment euh, avec, avec des, des diplomates et des politiciens chinois c'est toujours excessivement délicat. Il faut que tout le monde se mette ensemble parce que les, les pays seuls n'y peuvent pas grand-chose. Guy Saint-Jacques, merci, qui est en scène ambassadeur du Canada, du Canada pardon, en Chine. Je vous rappelle que le procès des deux, Michael, les deux Canadiens arrêtés en Chine, commence demain. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibou est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, une histoire d'une tristesse sans nom, c'est horrible. C'est une dame, une victime, 79 ans, qui a été tuée à quelques mètres de chez elle. Vraiment, là, c'est un cas de... Tu, sais, tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, elle a été happée mortellement par une voiture, un véhicule volé. Les gens qui occupaient ce véhicule-là se sauvaient de la police, allaient, j'imagine, très, très vite. Euh, ils ont appelé, euh, happé, pardon, cette dame-là, Carolina zolo Braca, qui marchait sur le trottoir. Ils l'ont laissée là pour morte, ont pris la fuite à pied.
5: Oui, c'est quelque chose qui est absolument euh, incroyable de penser que dans une situation pareille, peu importe les circonstances, tu n'arrêtes pas pour vérifier, évidemment. Euh, Peut-être que ça n'aurait rien changé, mais tout au moins. Mais on comprend qu'en arrière de tout ceci, c'est des personnes, euh, on va présumer qu'au moins le conducteur savait qu'il avait volé un véhicule, là, parce que c'est ce qu'on a comme information, que c'est un véhicule volé. Et d'ailleurs, c'est un peu... Euh, à cause de, la, pas un peu, c'est l'excès de vitesse. Évidemment, il se sauvaient, là euh, en premier lieu. Et deuxièmement, quand ils ont vu qu'ils étaient poursuivis par les policiers, bien là, évidemment, des manœuvres épouvantables. Donc, les trois, heureusement, aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé les trois. Et grâce à la vigilance, ce qui était très intéressant ici, c'est que tout le monde a mis euh, la main euh, à la pente, l'épaule à la roue, euh, citoyens, euh, caméras euh, de, dans les coins là, du quartier, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont filmé, ça sautait des clôtures en arrière des propriétés, etc. Ça, se, ça, 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 ça sauvait, là. trois personnes se sauvaient, les descriptions sont puis, importantes. C'était des ouais, jeunes? Oui, c'est ça. Mais là où c'est très important, c'est pour ça qu'il y a une enquête, parce que avant, oui, il y a eu des dép un dépôt d'accusation criminelle, mais il y a quand même un minimum d'enquête qui doit être faite, parce que c'est qui qui était au volant. On ne peut pas oui. accuser quelqu'un de conduite dangereuse causant la mort, qui euh, en soi est passible d'une peine à perpétuité. Ce pas n'importe quoi, là, parce qu'on a le code criminel on, on a été modifié, puis les peines sont beaucoup plus sévères. De, puis on, on le voit, là, quand on parle de peine à perpétuité possible. Et, et et les autres, ben c'est des c'est des euh, des gens qui sont dans le véhicule, mais oui, ils peuvent aussi être accusés euh, de, sa, de de ne pas avoir porté euh, tu sais il y a quand même des fuites là, oui c'est c'est ça euh, des lits de fuite, etc. Puis j'ai vérifié pour le passager parce que oui, puis il y a de la jurisprudence là-dessus. Alors euh, il faut qu'on détermine puis qu'on départage qui est quoi puis la personne qui va dire moi, je suis un simple passager, ils attrapé. T'sais, on ne sait pas qui est quoi, là, qui a embarqué dans l'automobile. Non, parce pis que Si le, le conducteur savait, que lui,
1: décide, comme tu dis, qu'il sauve de la police, euh, ben, euh, tu peux pas faire grand-chose ben, si lui là, décide que c'est ça qu'il fait, sauf que, comme tu dis, si après ça, le véhicule s'immobilise et que tu vois qu'une personne ben là, oui, a été happée, euh, ton rôle comme citoyen, c'est d'aller prêter assistance à cette personne-là. Puis Moi, je me posais la question, euh, Nicole, sortons euh, de ce cas-là en particulier, parce qu'on n'a pas de détails, là, euh, Steve Rémi, le jeune homme de 18 ans euh, comparu hier au palais de justice de Montréal faisant face, comme tu le dis, à une accusation de conduite dangereuse causant la mort. On fera la lumière sur les personnes qui l'accompagnaient, un jeune homme et une jeune femme, si je me fie à ce que j'ai lu. Mais par rapport au délit de fuite, euh, tu sais, une personne qui frappe quelqu'un et qui s'en va, euh, on évoque souvent l'état de choc du conducteur ou de la conductrice. Euh, dans quelle mesure ça peut être prise en considération devant une cour de justice, le fait que, bon, tu t'es parti parce que tu savais pas quoi faire ou parce que tu paniquais ou peu importe?
5: Bien, il y a deux choses. Il euh, y a effectivement le délit de fuite comme tel qui est l'action de savoir que mmh. tu, te, tu, tu... tu Peu importe les raisons, là, tu savais, tu as frappé, tu sais que tu as frappé quelqu'un euh, oui, tu es pris de panique, mais tu ne continues pas ton obligation, c'est-à-dire de s'assurer de rester de, de présent et tu fuis les lieux sans porter secours, sans porter assistance, etc., Ben ça, oui, c'est prévu au code criminel, là où ça va avoir encore une fois une incidence. Mm. Et si tu as, à moins d'avoir une excuse raisonnable, et là, l'excuse raisonnable euh, qui sera, en fait, euh, décidée par le tribunal, dépendant de beaucoup de circonstances. Chaque cas est un cas d'espèce, mais oui. en bout de ligne... Oui. Euh, à, la, à, à la sentence. Oui, ça pourrait certainement être pris en considération. Et d'ailleurs, je l'ai eu. Vous vous allez devoir comprendre, Mme la juge, qu'il était tellement énervé, etc. Mais ça, c'est suite à soit un plaidoyer de culpabilité ou mmh. à un verdict de culpabilité.
1: – Oui, c'est ça, parce qu'on a vu euh, parfois des gens frapper une personne, par exemple, euh, continuer, à revenir au bout de cinq minutes. C'est différent euh, qu'une personne, par exemple, qui s'en va chez elle puis qui essaie de maquiller en emportant son char Après. au garage. – c'est des
5: circonstances nettement aggravantes qui vont être prises en considération. Et oui, moi, j'ai également vu le, 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 le même exemple que tu viens de donner. Ouais. Après quelques temps, peut-être pas cinq minutes, mais une demi-heure, revenir et euh, prendre conscience là, que c'était... Bien oui, c'est sûr qu'on peut comprendre l'état de choc. À ce moment-là, ça va être traité très différemment.
1: C'est mon pire cauchemar, frapper quelqu'un. Je rêve régulièrement à ça, puis quand je me réveille, je suis dans un état de panique oh. tellement grand parce que, tu sais, j'ai appris à conduire très, très tard, et à Montréal, et mon prof de conduite m'a tellement fait peur avec les piétons et les vélos que j'en fais une véritable obsession. Je pense que je vérifie quatre fois mes angles morts, et tu vois, Nicole, je touche du bois en te le disant. <rire> – euh, une autre histoire. Trois ans de prison pour le conducteur dans un braquage. Une histoire dont on avait jasé, je pense, ensemble. Euh, un policier, un ex-enquêteur, en fait, du oui. SPVM, Pietro Poletti, qui semblait vivre avec sa mère de 87 ans. En juin dernier, des gens qui se pointent chez eux, euh, vraiment, là, pour euh, les agresser, sa mère s'est fait battre avec un balai à neige et une brique. On a dit, euh, des témoins relatés, qu'on voulait carrément leur tirer dessus. Puis, en fait, c'était des gens qui qui était euh, peut-être dans un esprit vengeur, là, parce que ce policier-là en question a oui. euh, enquêté sur euh, le crime organisé, donc ça faisait pas l'affaire de personne. Et cet homme-là, qui a été accusé, ben lui, c'était seulement le conducteur. Il avait fait une business, finalement, de conduire le crime organisé euh, lors de certains déplacements et de ne pas trop poser de questions.
5: Ben, C'est ça. Le pilote, tu viens de mettre le doigt sur, eff effectivement, le bobo. Là, euh, et Sa business faisait une business de conduire les gens sans... Bon, on pose pas de questions. Donc, tu qu sais, on entendait un proverbe des fois qui disait « Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. » mm. euh, Ben, c'est pas vrai du tout, là, premièrement. Premièrement, là, il y avait de l'équipement, de toute évidence, puis lui-même, euh, il a accepté de plaider coupable, de toute évidence, c'est un plaidoyer de culpabilité, mm. et, et, et il y a une entente entre la poursuite et la couronne, parce qu'il savait très bien là, ce qu'il faisait. Oui, bon, c'est pas comme euh, tu
1: l'ignores, parce qu'il n'y a, a rien ben qui pointe vers ça, c'est que tous les indices te disent que ces personnes-là, c'est des gens qui, qui s'en vont, un, commettre un crime, deux, qui sont susceptibles d'appartenir à un groupe criminalisé, ouais. tu peux pas faire croire euh, que non. tu ne sais pas, là.
5: Mais là, c'est ce qu sûr qu'on ne peut pas prêter des intentions à ce monsieur-là qu'il savait qu'il allait battre la madame de 87 ans, ça. ou etc. Mais le fait d'avoir reconduit ces gens-là, ben ça, c'est un exemple flagrant qu'on est responsable de nos gestes. Puis ici, il était quand même trouvé coupable par le biais de la complicité puis du complot, d'introduction de infraction avec agression armée et de complot. Là. Alors, c'est pas n'importe quoi, là. Et dans ces circonstances-là, 32 mois de, de, de détention, j'ai aucune idée, j'ai pas lu s'il y avait un casier judiciaire, mais c'est quand même une sentence oui. intéressante. C'est quand même une imposition de sentence. Oui assez solide là euh, surtout si encore une fois il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. ça donne une, une, une très bonne leçon que non euh, quand ces gens-là sont sortis masqués là, même si on est en temps de Covid avec des instruments là, pour faire de de bâtons puis de briques puis de ci pis de ça là c'était pas c'était pas pour aller au dépanneur s'acheter une liqueur. là Très évident pour M. Jacques. Je pense qu'il n'a pas été trop, trop réticent. Il a plaidé coupable, finalement.
1: Là. Oui, parce que tu parlais euh, d'équipement. là, On parle notamment euh, de deux sacs, dont l'un contenait une arme de poing, euh, un bâton télescopique. Et bon, euh, M. Jacques aurait eu l'arme la, en question, donc le sac toute la journée. Tu sais, il s'est trimballé Exactement. avec Alors, ça.
5: Alors, ses excuses n'ont pas passé. Est-ce qu pas est
1: que le fait qu'il y ait eu 32 mois de prison, tu penses que c'est lié au fait qu'on se soit attaqué à un ancien policier?
5: moi je pense que c'est toutes les circonstances pas juste l'ancien policier mais mm. oui ça s'est pris en considération surtout si on fait le lien que tu sais c'est dans le cadre de son travail puis c'est peut-être le mobile en tout de ceci je sais pas quelle représentation exacte qu'on a faite oui. mais c'est sûr que c'est important et deuxièmement qu'il y avait une personne euh, de 87 ans euh, qu'on a mais plus, puis, là, là. là je vais te dire que ça là ça ça pèse solide d'un facteur
1: mais Oui, puis c'est tellement large de s'attaquer comme ça à une personne âgée. Euh, oui, on reste dans le merveilleux monde du crime organisé, euh, Nicole, un trafiquant qui aura droit à une surveillance euh, quand même particulière de la part des policiers. Il se fait sortir de prison. Euh, c'est un homme qui a des liens avec les Hells Angels.
5: – Oui, puis là, on a... Tu sais, hier, on parlait ensemble de quelqu'un qui poursuit parce qu'il n'y avait pas assez de surveillance. Oui. – j'ai été frappé par cet article là, puis je ne peux pas euh, porter de mauvaises intentions là pour le, pour la surveillance parce qu'on on dit bien pas juste qu'on veut porter on va apporter une surveillance à cette personne là pour sa vie parce qu'on s'entend que c'est un c'est c'est quelqu'un de criminel. C'est un trafiquant de euh, drogue. Et... C'est ça. Alors, euh, et, et, tu sais, ça aurait été un peu indécent de dire on veut le protéger lui, mais dans d'autres cas, le public, on dirait qu'on passe en deuxième, pas en troisième, pas en quatrième. Mais c'est pas comme ça que ça, ça, ça s'est dit. Ça s'est dit, écoutez, non seulement on veut s'assurer, mais là, je trouve qu'on a pris vraiment toutes les mesures, on prend les mesures pour s'assurer, c'est ce que euh, on comprend, parce que c'est encore une libération d'office, c'est encore quelque chose qui est prévu oui, est, par la loi. Euh,
1: le nom de cet homme-là, c'est Carmelo Sacco, puis bon, il va être libéré d'office aux deux tiers euh, de sa peine, mais ce qu'on dit, c'est si monsieur, ça euh, donne à nouveau à ses activités criminelles, il se pourrait que sa vie soit en danger. Mais moi, c'est ça qui me faisait me questionner. Pourquoi ils prennent pour acquis qu'il va reprendre ses activités criminelles? Puis s'ils prennent ça pour acquis, pourquoi ils libèrent?
5: Ben, dans le paragraphe précédent, on voit qu'ils ont scripté ou qu'ils ont regardé à la loupe là, tout, tout euh, son, son téléphone cellulaire. Ouais. Pas son téléphone cellulaire, mais tout, tout ce qui entoure ceci. Puis dans les conditions... là. On, il est blindé au niveau, ben c'est sûr que quand ils veulent trouver des fissures là, dans le système, ils en trouvent là. Mais c'est parce que bon, euh, le passé souvent est garant de l'avenir. Est-ce qu'ils ont de la... est ce que on se questionne à cet effet-là Est-ce que parce que tu sais, il se présente aux libérations conditionnelles comme moi, il se présentait devant moi pour sentence. Puis on le f... on le, f... on, le f... on fera plus ça. Ben
1: oui. Mm. On, Attends. on est sur le puis On, 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 on oui, parle oui. de conditions quand même assez sévères. Là, tu sais et puis tu, tu ouais. fais bien de le dire qu'on qu se parlait de cas récemment où les conditions étaient dérisoires, voire même ridicules. Là, SACO ne pourra plus aller dans aucun débit de boisson. Euh, évidemment, pas rencontrer des gens qui ont un passé ou un, <rire> un présent criminel. ne ouais, peut ça. pas voir des personnes qui sont impliquées dans le trafic de drogue. Mais ne pourra plus jamais être travailleur autonome. Euh, devra divulguer aux autorités toutes ses transactions financières. ne pourra pas exploiter une entreprise ne Pourra pas avoir un appareil de communication, une carte SIM, plus d'un, parce qu'on sait que souvent les vendeurs de drogue ont plus que un téléphone, pourra pas avoir des applications de communication cryptées. Il va qu'ils fournissent tous ces accès à ces médias sociaux, sa facturation, ses registres d'appels, ses messages textes. Euh, on parle pas d'un petit contrôle ici. Là.
5: Non, on parle d'un contrôle où on y a mis le paquet, si on me permet l'expression. Oui. C'est ça que je trouve intéressant parce que. Ça se peut, je répète, ça se peut qu'il y ait une fissure, ça se peut qu'à quelque part le filet, il y a une petite petite maille qui réussisse parce que sont très très euh, souvent. Euh, mais alertes, sont habiles, là, mais là, oui. Ouais, ouais, c'est très très habile. Ça c'est comme les cyber euh, la criminalité sur internet, etc. On ferme une porte et on ouvre un autre. Là, fait que on dit pas qu'on présume pas que c'est ça, mais l', l', la commission n'a pas voulu prendre aucune chance. Puis dans ce dossier là, c'est pour la protection du public, mais aussi pour sa protection à lui. Parce qu'apparemment que bon, il y aurait peut-être de l'information à cet effet-là. Oui, Alors
1: euh, Pour une fois qu'on fait notre job, on ne charlera pas. C'est ça. <rire> ça. Merci, Nicole, à demain.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Club Radio.
1: Bon, vous savez, là, à chaque jour, là, dans la revue de presse qu'on fait pour l'émission, il y a des journées de ci, des journées de ça. Puis souvent, je ris puis je passe euh, à côté en me disant, bon, on n'est plus au secondaire, on va pas célébrer la journée du soleil puis la journée de, de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important qu'on parle peut-être de la journée mondiale du recyclage parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a fait euh, non pas un pas en arrière, mais peut-être 12 pas en arrière par rapport au recyclage. Puis c'est évidemment en lien avec la pandémie j'avais envie peut-être de faire un bilan avec Ariel Ménard, qui est président du Front commun québécois de gestion écologique des déchets, parce que je me demande vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on finalement agisse de façon adéquate puis efficiente par rapport à la gestion de nos déchets. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on prenne ça au sérieux aussi, le recyclage? Puis plein d'articles qui sortent pour dire que, dans le fond, ce qu'on recycle, ça s'en va pas toujours au recyclage. fait que ça nuit un peu à l'image du recyclage. Monsieur Ménard, bonjour.
6: Oui, bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, journée mondiale euh, du recyclage, est-ce que ça donne vraiment quelque chose?
6: Ben au moins, on en parle à la radio. <rire> ça,
1: c'est vrai. Mais est-ce que ça a oui. une vraie signification pour vous?
6: Bien, en fait, ce sont des journées euh, thématiques comme ça pour que juste, on n'oublie pas certains sujets. Là. Moi, je trouve que c'est un petit peu préoccupant, justement, qu'on ait besoin d'avoir d'une journée du recyclage parce qu'en fait, ça devrait être tous les jours. C'est vrai. Et en fait, ça devrait même être la journée de la réduction jusqu'à un certain point, pas juste de recyclage parce que, comme toujours... Euh, Recycler, c'est bien, mais réduire à la source, ben, c'est encore mieux.
1: Ça, c'est tellement intéressant, ce que vous dites, Monsieur Ménard, parce que, tu sais, le gros mot à la mode avant la, avant la maudite pandémie, c'était le mot décroissance. <rire> beaucoup de ça. Hein, comment c'est possible de décroître, de moins consommer. Puis là, on était vraiment là, dans un discours où les gens disaient, bon, mais peut-être qu'on pourrait consommer moins, peut-être qu'on pourrait avoir des maisons écologiques. Puis j'avais vraiment l'impression que même les médias, on s'intéressait plus à ça, que les politiciens s'intéressaient plus à ça. Là, euh, depuis la COVID-19, c'est tough. C'est tough le recyclage, c'est tough la, ré la récupération. On a parlé ensemble du matériel de protection à usage unique. Ça, c'est un problème. Puis on, on s'était parlé ensemble aussi de la, de la difficulté de recycler les masques. Là, on en est où par rapport à ça?
6: Ben, on, en est, pardon, on en est sensiblement au même point. Il oui. euh, y a des projets qui se développent au Québec, là, ce qui est bon signe, mais pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment changé d'autre position parce que euh, on n'a pas nécessairement les informations là, probantes hors de tout doute que les masques se font effectivement recycler convenablement au Québec, et c'est surtout une question de prix aussi. Là, euh, On Je veux pas dire qu'il y a des compagnies qui profitent de ça, mais euh, actuellement, pour recycler des masques ou en fait récupérer des masques, c'est entre 10 000 et 20 000 la tonne. Donc, c'est une... C'est une aberration. C'est-à-dire, on, on, on paye des fortunes pour récupérer un produit euh, qu'on aura du mal à, à, à revendre éventuellement. Donc, je sais que c'est très émotif. On en voit partout, encore les masques. Je, je redis toujours la même chose, mais faut pas non plus euh, virer fou, si je peux dire, avec les masques de procédure. Ils n'ont pas été conçus pour être recyclés, donc ils sont recyclables, tout est recyclable ultimement. Mais il y a des conditions aussi là, à obtenir avant de se lancer là-dedans, ouais. à perdues. Puis, on ne les a pas atteintes, ces conditions-là, tant que moi, pour euh, se lancer dans le recyclage des masques à tout
1: bas. J'aime ça quand on a un discours un peu déculpabilisant. Il ne mmh. faut pas virer fort avec les masques de procédure. En même temps, c'est un peu désolant. Là. Moi, à chaque fois que je m'en viens ici ou que mais je sors je... dehors, j'en vois. J'en vois à terre, j'en vois traîner dans les arbres, euh, des gants aussi, mais, mais davantage des masques. Euh, bon, il euh, faut pas trop s'énerver avec ça. Comme vous venez de le dire, on n'a pas le choix. Là. Mais est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui, à votre sens, sont plus préoccupantes que, que ces masques-là?
6: Ben, le fait que l'environnement euh, soit vraiment relégué, comme vous avez dit, un petit peu aux oubliettes, ça veut dire la mmh. pandémie euh, a, comme tout a occulté. Euh, et l'environnement et surtout la gestion des déchets, c'est-à-dire c'est euh, on en a perdu là, les, les, les pla le plastique à usage unique, en fait tous les produits à usage unique. Euh, on reste à la maison, donc on met beaucoup plus de choses dans le bac de récupération et c'est pas toujours les bonnes choses. Mmh. Les poubelles se remplissent plus vite. Euh, les centres de tri sont moins performants que confinement oblige, là aussi distanciation sociale oblige. Donc d'un côté on met plus de matière dans le bac, de l'autre côté on, a, on est moins performant les centres de tri. Donc à un moment donné l'équation fonctionne plus et euh, s'il y a des débordements. En début de pandémie, on en a vraiment vu. Il y avait des camions de recyclage là, qui allaient directement euh, se faire enfouir. Ça, les villes l'ont dit. Mais c'est une situation extraordinaire et on est toujours dans ce genre de situation. Mais on n'a pas les dernières données pour savoir si ça se fait encore ou non. Mais on a été pris par surprise. C'est-à-dire, oui. euh, ça, ça, ça a plusieurs impacts. Là. Juste ceux qui recyclent le papier, euh, d'habitude, s'approvisionner dans les bureaux pour avoir oui. du papier, des collectes privées. Ben, là, les bureaux sont fermés, donc on manque de papier à être recyclé. Donc, ça crée des impacts aussi à ce niveau-là. Donc, euh, euh, je crois qu'on peut soutenir euh, ça un bon moment, mais si ça dure trop longtemps, bon, on va avoir vraiment des problèmes Puis il va falloir se, se, se réorienter si on veut, là, ou trouver d'autres solutions rapidement. Et c'est ça qu'on qu manque, c'est-à-dire on, on, on manque de planification à tous les niveaux dans l'environnement, surtout en gestion de matière résiduelle. Les masques est un excellent exemple.
1: Oui, puis bon, ce n'est pas, pas une étude scientifique, bien entendu, là, mais vous parlez euh, des bacs de recyclage, si je me fie juste à moi puis à ce que je vois sur ma rue, euh, moi, j'avais l'habitude de mettre un bac à recyclage au chemin par semaine, le, le bac vert, le, pas un gros bac euh, pour un multilogement. Si je me fie à, à chez nous puis à ce que je vois de mes voisins, parfois, c'est deux, trois bacs sur le bord du chemin parce qu'on commande en ligne. Puis quand ça arrive, euh, tu sais, tantôt, au début de l'émission, je parlais d'une boîte, emballée dans une boîte, emballée dans un papier. Puis là, quand tu ouvres les boîtes, il y a des emballages en plastique, du papier bulle. Est-ce que c'est nécessaire, tout ça? Tu sais, à un moment donné, les compagnies, ils ont aussi un. Non, mais ils ont aussi un. Ils ont, ils ont aussi Il un rôle à jouer.
6: Ben absolument, c'est-à-dire c'est peut-être les premières concernées les compagnies. C'est-à-dire la gestion des déchets c'est une responsabilité partagée là entre justement ce qu'on appelle les producteurs ou les compagnies, là, mm -hmm. parce que ça peut être des distributeurs également, là, euh, les citoyens qu'on achète c'est-à-dire il faut vraiment se poser la question est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'acheter un produit ou au, autant suremballé. Et les Mais on choisit pas, on elle...
1: choisit pas quand je commande Mais... un objet en ligne par exemple mm -hmm. dans un détaillant que ce soit local ou un, un un géant comme Amazon, je décide pas dans quoi il va être emballé.
6: Peut-être pour certains produits spécifiques ou des produits de nécessité, vous n'avez pas le choix, mais on a toujours le choix, le choix en bout de ligne de de, de, ne prendre, de ne pas acheter le produit. Et comme je dis, si c'est oui. vraiment nécessaire, ben là, on, on, comme tout le monde, il faut l'acheter. Si c'est une question de de, mm -hmm. de, 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 de On a toujours le choix de ne pas acheter ou d'acheter un, un produit durable. Peut-être qu'on va payer un petit peu plus cher, mais l'idée, c'est que en, en environnement, moi, je dis toujours qu'on vit à crédit, c'est-à-dire les papiers qu'on jette, les emballages qu'on jette qui sont pas toujours recyclés au niveau des plastiques d'emballage, parce que ben, c'est difficile à, à séparer puis à recycler en bout de ligne. Euh, S'il y a des coûts aussi sociaux, environnementaux, économiques, lorsqu'on jette du plastique à, à la poubelle, ben, c'est qu'on jette une, une, une matière faite à partir de, de ressources non renouvelables. Mmh. On voit pas les impacts immédiats tout de suite dans notre portefeuille, mais de plus en plus, le changement climatique, euh, les températures, regardez les, les tornades euh, euh, qu'il y a eu en aux États-Unis, on peut pas les, les lier directement au, au changement climatique, mais il y en a de plus en plus euh, fréquemment. Les, les bouleversements, le printemps qui commence la semaine prochaine au Québec, là où à peu près il va faire 15 degrés, c'est anormal. Donc, mm. on va subir les contre-coups justement de notre consommation effrénée. Ouais. et quand on rendu au pied du mur, euh, ben là. Ben, on qu'on
1: est qu on déjà là. Puis, on était déjà là avant la pandémie. Puis, on dirait que la récupération, puis toute le quête, c'est comme un peu une pensée magique. C'est-à-dire que tu dis ah bon ça ça se récupère fait que c'est pas grave tu envoies toutes tes affaires au bac de récupération pas advienne que pourra un peu dans le même principe euh, M. Ménard que quand tu donnes ton vieux linge à des organismes communautaires ou à des œuvres de charité ou à, par exemple à Renaissance ou au village des valeurs tu penses que ça va être donné au suivant puis que tout ça est bon mais la vérité c'est que justement c'est pas tout qui est recyclé il y a des trucs qui sont enfouis puis pour les vêtements on en a tellement qui sont renvoyés dans d'autres pays puis parfois on nous renvoie même nos containers parce qu'on sait plus quoi en faire c'est pas une panacée non plus recyclée.
6: Non? Vraiment pas. C'est pour ça que tantôt, d'entrée de jeu, j'ai parlé de ça, ça, ça devrait être la réduction. <rire> ben, décroissance, c'est un mot qui fait peur, mais oui. peut-être une, une consommation responsable ou une oui. autre consommation. Parce que décroissance, on ne veut pas non plus que l'économie s'effondre, mais il y a peut-être une façon de changer l'économie pour justement avoir une, une économie plus durable, plus pérenne, avoir des produits qui se réparent. Moi, je préfère payer quelqu'un qui répare ma laveuse plutôt que d'acheter une nouvelle laveuse. Ça va me coûter le même prix, puis ma laveuse réparée va me durer aussi longtemps. Et j'aurais fait travailler quelqu'un plutôt que d'acheter une laveuse au Mexique ou en Chine euh, par des gens qui sont sous-payés. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut revoir. Mais comme vous l'avez dit, le bac, je ne veux pas dire que ça nous excuse, mais jusqu'à un certain point, ça peut nous donner, donner bonne conscience. C'est-à-dire, on appelle ça premièrement un bac de recyclage. Mm. Et moi, je dis toujours, moi, je ne recycle rien à la maison. Ça fait 25 ans que je suis dans l'environnement, je ne recycle rien. Moi, je récupère. Donc, j'ai un bac de récupération, pas de recyclage. Donc, ah. je suis en conscience que euh, je ne fais pas du recyclage, je fais de la récupération. Puis le recyclage, c'est pas au centre de tri que ça se fait. Là, le centre de tri ne recycle rien. Le centre de tri il va démêler ce qu'on a mis en tout mélangé dans le bac et ensuite il va essayer de vendre ce qu'il peut à des acheteurs et souvent ben, c'est sur des marchés internationaux parce qu'ils font un surtri, c'est-à-dire qu'ils trient à nouveau la matière là-bas parce qu'au Québec, un, une papetière ou une compagnie qui recycle le plastique, quand il reçoit des ballots de plastique avec la contamination du papier, du, du bois, peu importe, du métal, mm. bien, ça lui coûte cher aussi parce qu'il faut qu'il qu paye pour s'en débarrasser. Donc, euh, il faut peut-être repenser aussi la façon dont on récupère au Québec. Mm. Euh, et, et actuellement, d'ailleurs, c'est une, une bonne chose. On le fait là, au niveau gouvernemental, au niveau de la consigne et de la collecte sélective. Donc, j'espère que ça va vraiment euh, donner de bons résultats.
1: Oui, puis on a eu la CAQ qui a présenté son plan vert, euh, mais quand même... Des gens euh, ont trouvé que c'était bien peu, même si eux là, on qualifie d'ambitieux leur plan environnemental. Euh, là, suite à la pandémie, il va falloir qu'on se remette à l'ouvrage au niveau euh, de l'environnement, du recyclage. Est-ce qu'il y a des non. gestes qui sont plus, euh, plus primordiaux que autres? Qu'est-ce que vous aimeriez voir là, mis en place pour se remettre un peu euh, dans le droit chemin?
6: Ben, en, en fait, peut-être une prise de conscience. Là. La pandémie nous a fait malgré tout, là, des, 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 des surprises. Ça veut dire, le euh, travail à la maison, c'est une bonne chose aussi, parce qu'on roule moins, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Mais para paradoxalement, il y a des gens qui s'expatrient, si on veut, des grands centres pour aller dans la banlieue. Donc, quand euh, la pandémie va finir, ben, il va y avoir peut-être plus de transports sur de plus longues routes. Mais tout ça, ça va être évalué. Moi, ce que j'espère, lorsqu'on va sortir de la pandémie, enfin, euh, c'est que, justement, l'environnement revienne pas comme il était avant, parce que c'était déjà une priorité, mais encore plus une priorité. Parce que la, 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 la crise climatique, c'est pas arrêté avec la pandémie. Là. Mais non. La Mais on, on pensait que, ces... que ça allait
1: nous aider. Par exemple, tu sais, on a eu une espèce de, de période utopique, là, justement, où on se disait ben, bon, les gaz à effet de serre, tout va bien, puis même qu'il y a eu des fake news ouais. sur des dauphins dans les ouais. zones de Venise. Oh, oui, à Venise, oui. Oui. Euh, mais c'est pas. Ça va revenir, entre guillemets. Là.
6: Ben, ça va revenir, puis comme j'ai dit, c'est lorsqu'on va être frappé de plein fouet là, par oui. les impacts, lorsque ça va toucher notre portefeuille, surtout. Parce que les changements climatiques, c'est un peu nébuleux pour bien du monde. Là, tout le monde est contre les changements climatiques. Ben, ça commence à être, à être moins
1: nébuleux. Là, il fait chaud, euh, froid chaud, froid ben, chaud. Il
6: ben, y, y en a encore qui disent que tant mieux, parce qu'ils ah, vont, ben oui. vont pouvoir. Euh, ben, c'est ça. Mais moi, je trouve ça super inquiétant, parce que ben, ça veut dire qu'il y a des espèces envahissantes qui arrivent il y a des insectes qui transportent des virus qui arrivent. Juste la question des, des chevreuils à Longueuil, c'est directement lié au changement climatique, c'est-à-dire euh, les habitats, les, 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 les insectes, ouais. ou, ou le développement des tiques, c'est-à-dire tout est lié au changement climatique jusqu'à un certain point. On vit sur un environnement où on est tous dépendants animaux, bestioles, des plantes et tout. Et si on perturbe notre environnement, c'est sûr qu'il y a des changements. Mmh. Et l'être humain, là, on n'est pas plus fin ou plus fort que les autres. Il faut pas le croire. Là.
1: Bon, En terminant, euh, M. Ménard, il y a un article dans Le Devoir sur le fait qu'on n'est pas très bon au Québec pour recycler euh, nos déchets électroniques. Pourquoi? Euh,
6: c'est une bonne question. Euh, ben, Peut-être parce qu'on fait ça de la mauvaise façon. Ça veut dire qu'on euh, a un règlement qui, qui, qui oblige les producteurs à reprendre en charge les les produits électroniques qui mettent sur le marché, mais peut-être la communication est mal faite, peut-être les modes de récupération sont mal faits. Euh, je ne sais pas, il y a combien d'auditeurs qui savent que les éco qu'on paye lorsqu'on achète un téléphone cellulaire, justement, ce n'est pas une taxe gouvernementale, c'est un montant que l'entreprise privée, les producteurs nous chargent pour récupérer le téléphone. Mais est que les gens savent qu'ils peuvent retourner leur téléphone portable? Non, euh, j'ai
1: personnellement quatre iPhones dans le tiroir euh, ben, chez nous.
6: C'est une des raisons pour lesquelles euh, la récupération n'est pas très bonne, c'est que les gens les gardent à la maison, généralement. On ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu que je fais a...
1: avec? Pour vrai, je ne sais pas quoi faire, puis je ne sais pas non plus quoi faire avec mon vieil ordi. Il
6: ben, y a des, des points de dépôt il faut aller sur le site de l'association des. Euh, récupérateurs de produits électroniques et puis euh, ou des recueilleurs de produits électroniques qui vont vous dire, euh, en fonction de où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous, vous pouvez aller les porter. Mais encore là, il faut se renseigner. Et moi, j'ai personnellement fait l'expérience avec une télévision de plus de 32 pouces de ma mère qui, était, qui avait rendu son, son âme. Pas, pas ma mère, mais la télévision. Donc. Oui, je comprends.
7: <rire>
6: euh, mais ça a été euh, tout un chemin de croix pour trouver un endroit faut vouloir. pour il porter une télévision faut le vouloir. J'ai perdu une de mes journées, honnêtement, et puis euh, et là là. plusieurs heures au téléphone.
1: Bon, je pense Mais, que la plupart des gens l'auraient juste mis sur le bord du chemin pour être parfaitement mal.
6: C'est ce qui arrive, et c'est là le problème. Donc, il faut rendre ça facile pour les citoyens. Et c'est pas faute d'argent. Lorsqu'on achète un produit électronique neuf, on paye un montant qui devrait servir justement à faciliter mmh, ce petit chemin à faire pour le consommateur. Mais actuellement, je trouve qu'il y a des lacunes beaucoup à ce niveau-là.
1: Mais Oui, puis on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça. Je vais me renseigner là, pour mes quatre iPhones puis mon téléphone, <rire> je vous le promets. Karel Ménard, merci, qui est présidente du Front commun québécois de gestion écologique des déchets.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: L'aide médicale à mourir est élargie suite à l'adoption du projet de loi C7. Plusieurs questions, euh, bon, cet élargissement-là, pardon, des questions qui demeurent concernant les gens notamment vivant avec d'importants troubles psychologiques euh, et ceux craignant une perte de facultés cognitives. Par exemple, on peut parler aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer. On en parle avec le docteur Alain qui est médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Docteur No, bonjour.
8: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, pouvez-vous nous expliquer, nous expliquer, pardon, euh, ça va être quoi ces changements-là? Qu'est-ce qui change par rapport à avant?
8: Bon, alors, ce qui change concrètement à partir d'aujourd'hui, euh, c'est que vous saviez euh, tant au, au, au niveau de la loi fédérale qu'au niveau de la loi provinciale, les gens qui n'étaient pas à l'article de la mort, euh, même s'ils avaient des maladies incurables et de grandes souffrances, n'étaient pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Oui. Je pense que tout le monde a en tête, Monsieur Truchon et Madame Gladu, oui. qui étaient des gens extrêmement lourdement handicapés, euh, très souffrants, incurables, mais qui n'étaient pas mourants. Alors, ce que la loi vient changer très concrètement, c'est que dorénavant, ces gens-là seront admissibles, s'ils le souhaitent, là, évidemment, à l'aide médicale à mourir. Et ça, il faut comprendre que, euh, vous savez, le, le, il y a eu le, le jugement de la Cour supérieure du Québec qu'on appelle justement la, le jugement Gladutruchon truchon en mm -hmm. septembre 2019 qui déclarait inconstitutionnel les critères tant de la loi fédérale que provinciale euh, qui exigeait d'être mourant ou d'être euh, d'avoir la mort euh, naturelle raisonnablement prévisible. Mm -hmm. La Cour supérieure avait donné six mois aux deux paliers de gouvernement pour euh, modifier les lois. On en est à 18 mois plus tard parce qu'il y a eu quatre parts qui ont été demandés par le gouvernement fédéral. Mais dans les faits, l'attente n'était pas que de 18 mois. Elle est de six années, six ans. Parce que quand la Cour supérieure, la Cour suprême du Canada, pardon, à l'unanimité, a rendu son jugement, qu'on appelle l'arrêt Carter aujourd'hui, en février 2015, euh, la, Cour la Cour suprême du Canada avait fixé des balises claires pour accéder à l'aide médicale à mourir et d'être mourant n'en faisait pas partie. C'était une évidence pour tout le monde, mais les gouvernements en avaient décidé autrement et on en a fait porter le poids sur les épaules de deux grands malades, M. Truchon, Mme Cadu, mm. de contester ces deux lois-là, ce qu'ils ont réussi avec succès après deux ans et demi de, de procédure. Donc, ça fait six ans que, vous savez, il y a certains grands malades qui sont souffrants, euh, qui sont incurables, euh, mais qui ne sont pas à l'article de la mort, euh, qui attendaient ce changement de, de loi-là et depuis six ans, ben, il y a eu tellement de reportages médias de gens qui sont allés mourir en Suisse. Ouais. – parce qu'ils auraient dû avoir accès à l'aide médicale à mourir ou qu'ils se sont suicidés parce qu'ils ont été refusés euh, à cause de ces contraintes-là inconstitutionnelles. Donc, c'est un grand soulagement pour tous ces grands malades-là qui souhaitent avoir accès à l'aide médicale à mourir mmh. et pouvoir le recevoir dignement ici plutôt que euh, d'être abandonnés à eux-mêmes, se suicider ou d'aller mourir en Suisse.
1: Oui, mais il reste quand même des situations où ça ne sera pas possible. Là, je donnais l'exemple de l'Alzheimer, mais toutes les, ma les maladies oui. dégénératives. Puis je pense aussi à un cas oui. peut-être plus concret, là, euh, par par exemple, quelqu'un qui est très, très malade, qui a un cancer, euh, qui n'est pas prêt à demander l'aide médicale à mourir, euh, mais qui s'est dans ses projets, entre guillemets, puis à un moment donné, pour des raisons X, euh, sa condition périclite, et là, il devient dans un état euh, euh, grave. On le, euh, on le médicamente lourdement. Et là, il ne peut plus la demander. Et ça, ça donne lieu aussi ouais. à des situations. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. C'était ouais. terrible, terrible, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Et là, ça a été l'agonie ouais. qui s'était tirée pendant des longues semaines, alors qu'on savait que ce n'était pas le seul le souhait de la personne.
8: Tout à fait. Euh, et, et, bon, il y a deux choses. On, on pourra revenir sur les demandes anticipées en cas de maladie d'Alzheimer, là, qui est l'énorme déception de ce projet de loi-là. Mais, mais quand même, le projet de loi vient répondre à des injustices flagrantes comme celles que vous décrivez, là. Il faut, faut comprendre que dans les modifications que le projet de loi, là, qui a été adopté, qui est loi maintenant, là, va, va amener. Euh, on a retiré le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible comme critère d'admissibilité, donc on ne peut plus l'exiger de quelqu'un pour être admissible à l'aide médicale à mourir, mais on l'a gardé comme mesure de sauvegarde. Qu'est-ce que ça, ça veut dire, dire quoi? Concrètement, oui. concrètement, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, il y a deux catégories de gens. Alors, ceux pour qui la mort naturelle est raisonnablement prévisible pourront, eux, et, et ça, ça fait référence directement à la situation que vous décrivez, qu'on oui. a vécu tellement souvent, là, surtout dans chez les malades qui étaient dans les unités de soins palliatifs là, ceux pour qui la mort naturelle va rester raisonnablement prévisible, vont pouvoir renoncer à l'avance à l'obligation d'être apte au moment euh, de recevoir l'aide médicale à mourir, par le biais d'un formulaire là, écrit au moment où ils sont encore aptes. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a, qui a un cancer très généralisé, qui est en soins palliatifs, qui dit « moi, je veux avoir l'aide médicale à mourir euh, », il fixe le moment de l'administration dans dix jours, ben, vous savez ce qu'on qu a vu beaucoup, ce que vous décrivez, là, les gens souvent devançaient ce moment là, à cause de l'obligation d'être apte au moment de l'administration. Euh, maintenant, les gens vont pouvoir signer un formulaire dans lequel ils vont pouvoir dire « Écoutez, moi, c'est prévu telle date. Là. Si, à ce moment-là, je ne suis plus apte, là, vous pourrez m'administrer quand même l'aide médicale à mourir. Okay. » Donc, une renonciation dans le cas des gens pour qui la mort naturelle sera raisonnablement prévisible, comprenons-le, les gens là qui sont en fin de vie, là, qui ont un pronostic de quelques semaines ou quelques mois, pourront renoncer à cette obligation-là d'être apte au moment de recevoir l'aide médicale à moi. Là. Ce qui va soulager énormément de gens là qui, qui, qui avaient cette crainte-là, qui se retrouvaient dans cette situation.
1: -là. Ben Oui, parce que c'est terrible pour les malades qui anticipent ça, mais pour les Absolument. gens qui les accompagnent jusqu'à la Absolument. fin, c'est un spectacle qui est quand même assez difficile. Là.
8: C'était épouvantable. Vous savez, les gens font le choix de recevoir médicale à mourir oui. plutôt que de vivre la phase d'agonie du coma terminal qui peut s'étirer. Et vous savez, comme ça peut être long parfois. Là. Donc, oui. ça, c'est un, un, une grande avancée. L'autre catégorie de malades, c'est ceux pour qui la mort naturelle ne sera pas raisonnablement prévisible. Et là, on peut penser, par exemple, à M. Truchon, à Mme Gladu. Mm -hmm. Ces gens-là auront une période d'attente obligatoire de 90 jours entre le moment où ils vont faire une demande et le moment où ils pourront recevoir l'aide médicale à mourir et eux garderont l'obligation d'être aptes à consentir au moment de recevoir le soin. Mais là, on parle de gens pour qui la mort n'est pas prévisible à court terme. Là. Donc, les grands souffrants incurables, comme mm -hmm. M. Truchon, Mme Gladu, devront attendre 90 jours. Pour les autres, dont la mort est, est prévisible à court terme, il n'y aura pas de période d'attente obligatoire, alors qu'on avait 10 jours imposés par la loi fédérale jusqu'à présent, et ils pourront renoncer à l'obligation d'être aptes au moment de l'administration du soin.
1: Bon, qu'est-ce qui va arriver aux personnes atteintes de maladies dégénératives comme le Parkinson ou l'Alzheimer
8: Bon, alors, si vous parlez de la maladie de Parkinson, c'est deux choses différentes. Maladie oui. de Parkinson, c'est maladie dégénérative, neurodégénérative, et c'est vrai qu'il peut parfois y avoir une perte de l'attitude à consentir en cours de, de, de maladie, mais ce n'est généralement pas le cas. Donc, ces gens-là demeurent aptes. Ils sont admissibles à l'aide médicale à mourir, okay. tout comme ceux qui ont des scléroses en plaques de façon sévère. Là, maintenant, on, quand on parle de maladie d'Alzheimer, là c'est un autre chapitre. Et On parle des demandes anticipées. Hein, C'est-à-dire... Euh, j'ai appris que j'avais une maladie d'Alzheimer, euh, j'ai vu mourir mon père comme ça et c'est pas vrai que moi je vais mourir de cette façon-là. Là, là. Euh, J'aimerais, alors que maintenant je suis encore tout à fait conscient, là, j'aimerais pouvoir donner une directive pour dire quand j'aurai perdu ma capacité à consentir, mais que je serai rendu à tel stade de la maladie oui. ou avec telle atteinte, je donne l'instruction à mon mandataire de faire les démarches pour recevoir l'aide médicale à mourir. » Donc ça, ça avait été proposé par amendement euh, par le Sénat, mais ça a été rejeté par les parlementaires et ça ne figure pas dans la modification de la loi actuelle. Alors, ben, écoutez, ça il y a, évidemment, il faudra demander aux parlementaires. Là. Euh, il y a, il y a, la politique étant ce qu'elle est, hein, elle n'est pas toujours centrée sur l'intérêt et le désir de la population, parce que c'est clair qu'il y a une demande qui est là, un large consensus dans la population à ce qu'on mette en place un tel régime. Maintenant, euh, tout espoir n'est pas perdu. Euh, il était prévu à l'adoption de la loi là, il y a cinq ans qu'on allait se pencher sur cette question-là. Mmh. Ça aurait dû être fait l'an dernier, ça a été reporté à cause de la pandémie. Au fédéral, ça devrait se faire débuter ces travaux-là cette année, éventuellement, pour y arriver. Et là, ben, il faut se tourner vers le gouvernement provincial, qui, lui, avait commencé les démarches pour mettre en place cette mesure-là, et ça avait été lancé, le coup d'envoi, par un grand forum national qui avait eu lieu le 27 janvier 2020 euh, à, à Montréal, euh, et clairement, le gouvernement provincial avait l'intention de modifier la loi pour le permettre. Évidemment, la pandémie est venue bloquer là, euh, mmh. tous les développements en cette matière. Alors, il faut souhaiter que le gouvernement provincial reprenne le flambeau et, et euh, arrive à le mettre en place assez mmh. rapidement parce que, quand on fait des sondages hein, sur cette question-là, tant au Québec qu'au Canada, là, 85% de la population souhaite qu'on mette en place la possibilité de directives anticipées mmh. dans le cas de maladies d'Alzheimer et autres démences.
1: Ben oui, c'est un sujet... Euh quand même, quand, qui est très, très émotif au demeurant, même si oui. les gens sont pour, on a toujours peur un peu, on veut que ça soit très, très bien balisé. Un euh, oui. Une des parties qui est plus sensible, en tout cas à mon sens, là, euh, je ne parle pas personnellement, mais pour la majorité des gens, c'est les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Oui. Euh, on sait que ça a été soulevé. Euh, là, ils devront attendre deux ans afin de oui. savoir si pourront mettre fin à leur jour euh, avec l'aide médicale à mourir. Euh, on, ils vont faire un comité d'experts et tout ça. Mmh. Euh, L'argument qui est toujours amené quand on parle de l'aide médicale à mourir pour les personnes... Euh, atteindre de problèmes de santé mentale, c'est l'argument que ça nuit à l'espoir, Tu sais qu'il y a moyen de bien vivre avec des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
8: Oui, écoutez, il y a beau, toujours beaucoup de confusion quand on aborde le sujet là, de l'aide médicale à la mourir et, et la, la maladie mentale, oui. là, les problèmes de santé mentale. Hein. On, puis, spontanément, les gens vont penser à quelqu'un qui a une dépression, à quelqu'un qui a un trouble professionnel, mm -hmm. Et, et l'aide médicale à la mourir, là, ce n'est pas du tout dans ces cas-là. Hein. Euh, C'est vraiment, puis on regarde l'expérience des pays qui, qui l'autorisent depuis longtemps, là, la Belgique, les Pays-Bas, ça demeure des mesures exceptionnelles. C'est moins de 1 des gens qui reçoivent l'aide médicale qu'elle mourir. Et on parle de maladies psychiatrique sévère, grave, incurable. Alors oui, l'espoir. et la, la majorité des maladies psychiatriques se traitent. Et vous savez, l'autre argument, on oppose souvent l'accès aux soins de santé mentale et l'aide médicale à mourir. Oui, oui, c'est vrai. Ça. Mais on avait fait le même argument avec l'aide médicale à mourir et la maladie physique. Hein. On avait dit, ben euh, l'aide médicale à mourir, on n'a pas besoin de ça. Mm. On a besoin d'accès à des soins palliatifs de qualité. C'est ce qu'on dit. Et oui, oui. Et, et on s'est rendu compte que c'est faux. Non seulement c'est faux, mais on a la preuve maintenant que c'est faux parce que la majorité des gens qui demandent l'aide médicale mm. à mourir pour des physiques sont déjà en soins palliatifs. Là. 80 des gens et l'autre 20 ont refusé. Alors, il faut cesser d'opposer les deux. Oui, il faut avoir un accès à des soins de santé mentale adéquats, de qualité pour tout le monde, mais vous savez, toutes les ressources du monde et tout l'argent du monde ne guérira jamais tous les problèmes de santé mentale. Et vous avez certains malades qui sont des malades sévèrement atteints, avec une, vraiment une, une très pauvre qualité de vie, une souffrance psychologique là immense, mm. qui sont suivis par des psychiatres depuis longtemps, qui sont passés par tous les traitements possibles, incluant parfois l'électrochoc-thérapie, les, 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 les chirurgies au niveau du cerveau, et qui ne guériront pas. Ça existe, ce genre de malade-là. Il faut le reconnaître et quand on parle de l'accès à l'aide médicale à mourir pour la santé mentale, c'est à ce genre de malades-là qu'on fait référence. Et ce sont ce genre de malades-là qui finissent par se suicider bien souvent. Hein? Et c'est pas faute d'avoir eu accès à des soins de santé mentale. Mmh. Alors, oui, l'accès aux, aux soins de santé mentale est problématique et il faut le garantir pour tout le monde. Mais euh, il ne faut pas négliger pour autant la souffrance psychique chez de grands malades sévèrement atteints. Euh, et ce sont ceux qu'on voit dans les autres qui, euh, pays qui obtiennent l'aide médicale à mourir mmh. aussi. Là. Donc, c'est pour puis, vous savez, quand, quand la Cour suprême du Canada a mis ses balises, là, euh, clairement, elle n'a pas exclu la santé mentale comme raison. Hein? On parlait de souffrance physique oui. ou psychique. Et la souffrance psychique, là, ben, elle n'est pas moins souffrante que la souffrance physique.
1: – Mais il y a encore beaucoup de préjugés, puis c'est intéressant. – Il y a encore beaucoup de préjugés, ça.
8: de méconnaissance oui. de ce sujet-là, hein? Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer. Et, euh, vous savez, c'est l'adolescente qui vit une peine d'amour. là c'est pas elle qui va, va demander
1: à... l'aide médicale ah, à mourir et qui va l'obtenir. Mais c'est vrai qu'on a ce préjugé là C'est vrai qu'on fait toujours le lien avec les personnes qui font des dépressions après dépression. Et ouais. puis, vous faites bien de dire que ça concerne quand même un faible pourcentage de personnes qui, ont, ouais. qui sont aux, aux prises avec des troubles de santé mentale qui vont demander euh, l'aide ouais. médicale à mourir. Docteur Allenot, merci, qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs. On se parlait de l'aide médicale à mourir qui est élargie suite à l'adoption du projet de loi c'est. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, je vais utiliser une expression que t'aimes beaucoup. J'ai l'impression qu'on rejoue dans le même film, pour ton premier sujet. Euh, les hydrocarbures qui sont dangereux pour la santé humaine, les compagnies pétrolières qui semblent le savoir depuis belle lurette, un peu à l'image des compagnies qui officient dans le tabac.
9: Exactement, et là, c'est une petite bombe qui tombe dans le journal The Guardian aujourd'hui. Ben oui. Et imaginez, c'est comme si on avait trouvé les mémos, les études, bref, les compagnies pétrolières depuis les années, fin des années 60, donc il y a fait à peu près 50 ans, ont des études qui disent, qui disent très clairement que brûler des hydrocarbures, que ce soit dans des usines, que ce soit du, euh, du charbon ou mm -hmm. du pétrole, libère des microparticules dans l'air, et c'est... Un, un contact direct avec euh, la, la pollution de l'air et donc ça atteint la santé humaine et là ce qui est assez fascinant là-dedans c'est pas que en soi les compagnies savaient ça c'est qu'elles le savent depuis ce temps-là mais qu'est-ce que les compagnies pétrolières ont à peu près toujours dit depuis quand de nombreux gouvernements ont voulu mettre des mesures anti-pollution mmh. forcer des réductions ben les mêmes compagnies qui, à l'interne, avait des mémos qui disaient, il y a un lien direct entre notre produit et l'atteinte à la santé, une menace directe à la santé. C'est très clair, là. Mais les mêmes compagnies disaient publiquement que les études qui disaient ce genre de choses-là, il euh, n'y avait pas de lien de causalité, que c'était des études un peu bâclées, que les gouvernements avaient tort. Bref, moi, j'ai un produit, je sais qu'il y a une, un, un degré de dangerosité et j'utilise l'ensemble de mes moyens de lobbying, de relations publiques pour mm. vous dire que ce n'est pas vrai.
1: Oui, mais est-ce qu'on qu est vraiment surpris de ça, Guillaume? Honnêtement, tu me dis ça aujourd'hui, puis je suis comme, ben oui, on attendait juste la date euh, à laquelle ça allait sortir, mais je veux dire, c'est totalement euh, des stratégies qui ont été utilisées de tout temps. Tu sais, je faisais tantôt le parallèle avec les mm -hmm. compagnies de tabac, mais même euh, on pourrait parler de l'industrie du sucre, de toutes sortes d'industries comme ça qui, qui savent très bien que leurs produits transformés ont des effets sur la santé humaine et préfèrent euh, se taire ou préfèrent encore faire faire euh, des études par leurs propres scientifiques, euh, puis qui dit études payées, dit résultats d'études fortement orientées. Là.
9: Mais l'enjeu ici, c'est même pas. Euh, des produits dangereux, il y, y en a tous les jours. Là. Mais bien a, sûr. Il y a des, y a des usines où fait et autres. Euh, l'enjeu, c'est pas la dangerosité du produit comme tel. C'est le lien ou l'atteinte à la santé publique que je sais moi et que j'essaie de cacher. Et c'est ça qui est le, le problème. Et habituellement, même quand ça, ça arrive, encore faut-il avoir la preuve. Mm. Et là, on pourrait dire qu'on ne savait pas. Par exemple, moi, je me souviens toujours d'une publicité dans le monde du tabac. C'est une vieille publicité qui disait « Vous savez que la majorité des médecins préfèrent fumer telle sorte de, de cigarette parce qu'il y a un filtre Ou fumer est bon pour vous, etc. » Ben oui. Alors, si on apprenait tous en même temps qu'il y a un lien direct à la santé, ça, c'est une chose. Si moi, je sais depuis des années qu'il y a ce lien-là, mais là, ben là c'est de la fraude. C'est quelque chose de potentiellement criminel. Et regardez ce qui s'est passé dans l'industrie du tabac. Ouais. On a fini par avoir la preuve, non pas que le tabac avait une incidence négative sur la santé, mais que les compagnies, les cigarettiers, les compagnies de tabac, savaient ça depuis fort longtemps. Et c'est pour ça qu'elles ont été poursuivies. Et là, c'est n'est pas un peu là. Parce que si je poursuis, il faut que je sois capable de démontrer un dommage. Une fois que j'ai fait le lien, les dépenses ne seraient-ce qu'en santé, que ce soit ou mais surtout publique. Et là, vous avez des cigarettiers qui ont dû payer juste comme ça, là, au Québec, c'est presque 15-20 milliards de dollars. Puis là, ce pas les autres provinces. Aux États-Unis, il y a eu un règlement hors cours avec à peu près 46-47 États, donc mm -hmm. presque le pays complet, pour à peu près 200 quelques milliards de dollars.
10: – Bien,
1: imagine. – je...
9: Alors, si jamais, on va voir, là, cette histoire-là va avoir des jambes pendant longtemps, oui, oui. si je suis capable de prouver que vous saviez ça, et là, on a littéralement la preuve. Quelles vont être les conséquences au niveau légal, au niveau judiciaire de la chose? Parce que c'est très clair que quand on atteint la santé, comme beaucoup... De, je pourrais dire que ça a eu un impact, soit en privé, c'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai été plus malade, j'ai perdu la jouissance de vie, j'ai pu travailler moins longtemps, j'ai eu des pertes économiques, etc. Ou sinon, je fais ça en comptabilité nationale. Mmh. La santé, ça coûte cher, partout. Alors, si on prend les coûts de santé de, de, de l'air qui est pollué particulièrement dans les villes, mmh. pensez au smog, eh bien là, euh, je ne suis pas certain, Si on va voir s'il si, va y avoir une répercussion même sur la valeur des actions c'est ben sûr, c'est
1: puis moi j'ai une question pour toi Guillaume tu n'as peut-être pas la réponse, là. on parle d'hydrocarbures bien évidemment, donc la combustion et tout ça mais est-ce que tu sais si euh, dans euh, The Guardian on parle des produits dérivés du pétrole, c'est-à-dire euh, qui se trouvent quand même dans bon nombre euh, d'objets dont on fait usage au quotidien là?
9: On parle plus, dans, dans, date, on parle plus on de gaz <rire> oui. lorsqu'il est consommé que ce soit du charbon, okay. du gaz ou de l'essence et donc, c'est pas quand on fait du plastique ou autre. Et encore là, ce qui est criminel ici, ou ce qui serait potentiellement criminel, c'est pas d'avoir produit quelque chose de dangereux. Je rappelle, il y a des usines de mercure. Moi, je viens du avec Saint-Jean. Faire de l'aluminium, il y a toutes sortes de produits là-dedans. Mm -hmm. C'est de tenter de faire croire qu'il n'y a pas de danger ou de tenter de diminuer, de cacher, de tempérer le danger réel. Ce qui, potentiellement permet pas aux gens ou aux autorités publiques, dans ce cas-ci, de prendre des mesures appropriées.
10: Ben
1: on, en tout cas, pour, on, euh, on va davantage se protéger. On va surveiller ça et si, euh, puis pas si, parce que ça s'avère, comme tu dis, on a les preuves, ça coûtera pas deux piastres. Euh, tu veux me parler du recall, de que c'est?
9: <rire> c'est pas juste une touche sur les vieux téléphones. C'est
1: ça, je suis comme, voyons!
9: Alors, on s'en va en Californie et en gros, là, Recall un Et moi, Transparence totale, je trouve ça complètement fourette. Ok. Mais ça existe, c'est très populaire dans les milieux conservateurs euh, euh, au niveau là, du plancher. On avait ça dans le temps du Reform Party. En gros, qu'est-ce qu'un recall? C'est le pouvoir absolu aux citoyens. C'est-à-dire, j'ai voté pour quelqu'un, euh, je trouve qu'il ne fait pas une bonne job, et pourquoi est-ce que j'attendrai la fin de son mandat? Pourquoi je me ferais pas une pétition qui permettrait de forcer une élection tout de suite? Okay. Et il y a 19 États aux États-Unis où ça existe, euh, et en Californie, c'est là où c'est le plus facile. C'est un des États où c'est le plus facile. Alors, si moi, je réunis 12 des électeurs, ils signent à l'intérieur d'une période X, eh bien, on déclenche, dans le fond, un espèce de référendum sur la personne, et si ça passe, ben on le change. On n'attend même pas. Alors, c'est complètement fou -raide, pour ne pas dire débile, parce que ça fait partie dans le club des fausses bonnes idées, là. Parce que imaginez si on veut que nos élus puissent prendre des mesures qui vont avoir de l'allure à la fin, mm -hmm. on ne peut pas demander, c'est comme demander à Wayne Gretzky, de scorer un but à chaque présence. Non, à un moment donné, là, il faut du temps au temps. Là. Alors, si je ne laisse même pas le temps d'un mandat complet et que je veux me débarrasser de mon élu n'importe quand, ben, là, ça, ça diminue le courage. Et là, on avait une espèce de vedette en politique américaine. C'est le gouverneur de Californie, uh, Gavin Newsom, mm -hmm. qui, Longue expérience politique, il était maire de San Francisco à 37 ans, il a été lieutenant gouverneur et là, il est quand même gouverneur de la sixième puissance économique du monde. Il a été élu en 2019. Ça, et là, lui, on le voit déjà un parti, « sky's the limit », c'est la Maison-Blanche, on verra quest ce qu'il va faire après. Il est encore jeune et là, il gère la pandémie. Ça se passe pas très, très bien. Il euh, y a des enjeux euh, avec le confinement. Il y a eu des enjeux qu'il avait dit à tout le monde « On va pas au restaurant, il se fait prendre en photo, il est au restaurant. » La distribution des vaccins, ça n'est pas tellement bien. Et là, évidemment, qui est-ce que vous pensez qui organise une campagne pour le recall? Ben, est-ce
1: que c'est est que... est -ce est Trump?
9: <rire> ben, il va y avoir des gens qui ont fait ça. Mais vous à... si vous permettez de sortir quelqu'un de sa ouais. chaise avant même la fin de son mandat, il y en a qui vont se faire plaisir. Ouais. Alors là, ils viennent de ramasser les 1,5 millions de signatures ou ouais, à peu près. Ouais. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était un autre gouverneur démocrate. On était en 2003. Et là, là le vote est en deux parties. C'est comme un bulletin de vote avec deux questions. Voulez-vous, oui ou non, vous débarrasser du gouverneur qui est là? Et si vous dites oui, après ça, en bas du bulletin, on choisit qui vous voulez pour le remplacer. Et en 2003, il avait fait ça. On s'était débarrassé du gouverneur Gray Davis et on avait voté pour le gouverneur,
1: Ah, oh, je
9: Qui était devenu ben, gouverneur de la Californie. Comme ça. Alors mais des les fois, gens l'aiment! La mais <rire> là, on va voir. Là, cette fois-ci, c'est pas clair que le gouverneur va perdre son ouais. mandat. Mais vous imaginez la sixième puissance économique du monde. On est en pleine pandémie qui n'est pas complètement terminée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne donnera pas la patience d'attendre la fin du mandat pour se débarrasser du gouverneur. Non, non, on va organiser une méga campagne pour essayer de faire ça maintenant. C'est assez spécial.
1: Mais c'est surtout antiproductif. Anti
9: oui, et, et la Californie, c'est quand je dis trop de démocratie, tu la démocratie. Vous avez encore plus que ça. Non seulement je peux avoir le recall, et en Californie avec, je euh, on appelait ça Total Recall, <rire> c'est aussi ce qu'ils appelle l'initiative référendaire. C'est-à-dire que j'ai le droit de forcer, moi, à mettre une question sur le bulletin de vote pendant qu'il y aura une élection. Alors, à la fin, je peux dire, moi, vous savez pourquoi je vais organiser une campagne pour que il y a un bulletin de vote qui dit « voulez-vous qu'on double le budget de l'éducation? » Puis là, ben, peut-être que ça va être oui. Mais évidemment que je pourrais avoir aussi une question « voulez-vous que je quadruple le budget de la sécurité publique? » Et là, la réponse pourrait être oui. Alors les pauvres élus californiens, quand ils arrivent pour travailler le matin, à peu près le trois-quarts du budget a déjà été décidé comme ça. Alors à un moment donné, là, gouverner, c'est choisir. Mais si je vous prends tout ça en tranche comme ça, je vais probablement me créer un déficit assez important.
1: Hum, Guillaume, merci beaucoup. On se retrouve lundi.
0: Au plaisir. Bye-bye. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio
1: Lili Boisvert est avec nous. Lili, salut. Salut Geneviève. Écoute, on va se poser les grandes questions existentielles sur TikTok. Euh... Je pense qu'on a atteint ce point de bascule pour TikTok. Euh, je vais faire un parallèle avec Instagram. À un moment donné, sur Instagram, euh, c'était les gens jeunes, euh, c'était relativement nouveau, ça se démarquait de Facebook. Puis à un moment donné, euh, il y a eu un espèce de moment où tout le monde s'est mis à se dire bien, il faut absolument être sur Instagram. Et là, je pense qu'on a atteint ce point-là avec l'application TikTok qui est très populaire auprès des jeunes. Il y a beaucoup de personnes euh, qui s'inscrivent à ça, de plus en plus « vieilles » entre guillemets. Je vais mettre des gros guillemets à « vieilles » en haut de 25 ans. <rire> Puis là, moi, moi j'ai l'impression, parce que j'ai des enfants, tu le sais, elles sont sur TikTok, j'ai l'impression qu'il faut que je sois là. J'ai un compte anonyme dont je me sers un peu pour regarder ce qu'elles font là-dessus. On veut, on, on, quand on vit, il y a comme un, un affaire, on ne veut pas être en dehors des tendances, on veut rester dans le coup. Puis en même temps, tu sais, quand j'allais sur, mettons, Snapchat dans le temps, je ne comprenais rien. Quand je vais sur TikTok, bon, je peux comprendre ce que c'est, mais je comprends rien des fonctionnalités. <rire> je me sens vraiment comme si j'avais sans. 72 ans. Euh, J'ai une pression d'être là. Fait que là, est-ce qu'il faut être là, Lily Est-ce qu'il faut que je sois sur TikTok même si je suis vieille <rire> Est-ce qu'on doit télécharger TikTok C'est la grande question. question. Écoute, moi, moi, je me la pose depuis le
11: week-end dernier là parce dessus? que je parlais avec moi je ne l'ai pas. Okay. Je suis pas dessus. Mais là, je parlais avec mon beau-père qui a 57 ans, qui a Internet à la maison juste depuis les dernières années, puis qui utilise encore une adresse courriel commune avec ma mère.
1: Oh my God Est-ce qu'il y a là, une photo là, pendant... avec ta mère sur Facebook là, Un Facebook de couple euh, il est pas sur Facebook. Il est même pas sur Facebook. Ouais. Et là, dans la conversation,
11: il me dit « Ah oh, oui, j'ai vu telle affaire sur TikTok. » Et là, je suis tombée en bas de ma oh, Dieu, Lui, il est sur TikTok et moi, je suis pas sur TikTok. Donc là, j'ai eu un, un gros euh, reality t « uh, reality check » Pardon, euh, parce que moi, je l'avais un peu euh, rangé dans ma tête comme quelque chose qui ne s'adressait pas vraiment à moi. Mais, mes nièces me l'avait montré il y a quelques années quand ça s'appelait Musicali, mm -hmm. avant que ce soit racheté par TikTok. Et de ce que j'en comprenais, c'était une application pour faire des vidéos de danse que tu peux facilement éditer et mettre en ligne. Et ça m'avait fait penser à quand moi-même, j'étais ado, que j'avais eu ma première caméra portative puis qu'on faisait des vidéos euh, de danse sur des chansons de Destiny's Child. Ah oui. dis, ça
1: à ça. Une bon, époque bénie, mais on a passé, nous, cette époque-là, on laisse ça à d'autres. Moi, c'est ça que je me disais exactement la, oui. même, euh, la même réflexion ben que oui. la tienne.
11: Là. Ça ne nous concernait pas. Est mais ça. Là, rendu, non, mais, rendu, mais tout le monde est es là-dessus, les gros.
1: humoristes, les vedettes, ouais. si tu n'as pas de compte TikTok, tes rejets. Mais moi, ça ne me dérange ouais. pas. Tu sais que Frédéric Mockel, le recherchiste de l'émission, n'est même pas sur Instagram.
11: Ben là, plus que nous là, C'est franchement... <rire> ça. Justin Bieber, il disait aussi qu'il veut que ses chansons soient des hits sur TikTok. Il y a des mais médias oui. qui, qui commencent à employer des, des experts de TikTok. Comme dans le oui, temps, attends, c'est
1: ça. Euh, Lili, parce que pour euh, il y a des gens qui sont encore plus largués que nous là, quand il y est question de TikTok, euh, tu te dis un peu, c'est une application où on est en temps réel, on fait des vidéos et tout ça, mais il y a beaucoup de, des chansons. Il y a des chansons que tu peux utiliser mm -hmm. pour faire tes vidéos, puis c'est des chansons pop bien souvent. Mais il y a des chansons qui deviennent vraiment cultes sur TikTok et qui font qu'il y a des artistes qui deviennent incontournables. C'est ça qu'il faut dire aussi. Là. Oui, oui. Ben on peut l'expliquer un peu quand ah même. Non, là, Lily, Lily. Ma mère <rire> me texte, ma mère, 65 oh. ans, elle est sur TikTok. Je ah, pas... bon! non no. Il faut qu'on soit là, Geneviève. On se fait un compte <rire> commun <rire> mais, mais
11: TikTok, c'est ça aussi que tu dis. Pourquoi ça marche autant? Pourquoi ça a autant de succès ouais. Parce que ça ressemble à, à d'autres applications qu'on connaît. On le sait que ça, ça vient de la Chine à l'origine. Ensuite, ça s'appelle Duin. Le nom n'est pas le même. Euh, et en 2018, ça l'a fusionné avec Musicali C'est devenu ouais. TikTok. Ils ont rajouté des fonctionnalités pour que ce soit pas juste des... Des vidéos de danse pour qu'on puisse faire d'autres affaires avec ça. Et c'est pas un hasard évolutif, le TikTok. Ça a été créé okay. par Bitdance, qui est une grosse compagnie qui est évaluée à plus de 75 milliards de dollars et qui est spécialisée euh, dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est eux qui ont produit ce réseau social-là. C'est mm -hmm. comme tous les réseaux sociaux. Le but, c'est de faire voir des contenus qui sont courts et qui s'enchaînent. En général, on, on parle de en bas de une minute. Ouais. Mais ce qui TikTok des autres réseaux sociaux, c'est son algorithme qui fait que dès que tu ouvres l'application, tout de suite, on te pousse un flux de vidéos. Tout de suite, TikTok a une opinion sur toi et sur ce qui peut t'intéresser. Je le
1: sais, moi, à chaque fois que je l'ouvre pour regarder ce que mes filles font, je manque de faire une crise d'épilepsie. Je veux dire, c'est tellement de contenu. Puis là, <rire> ma mère nous fait dire qu'elle suit ma fille et Rachid Badouri.
11: OK. <rire> <rire> Elle a des intérêts diversifiés. Exactement. <rire> Mais, mais, mais c'est ça qui est le fun, je pense aussi, c'est que tu n'as pas à faire d'efforts pour être diverti. Puis oui, tu peux, comme ta mère, décider de suivre des gens, mais tu n'es oui. pas obligé. Comme spontanément, on va te pousser des contenus dans ta direction, puis l'algorithme après ça vérifie comment tu réagis pour te proposer euh, la...
1: C'est pas justement tout ce qu'on a eu des médias sociaux, c'est-à-dire d'être contrôlé, entre guillemets, par nos algorithmes, puis rester dans nos chambres d'écho. Il me semble, tu me dis ça, puis ça me sonne une cloche. Ben, c'est ça qu'on eu, puis c'est ça qu'on aime aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est
11: addictif, mais c'est clair que là, il y a des controverses euh, en lien avec TikTok qui ont eu une amende de, de 5,7 millions aux États-Unis euh, en lien avec la loi sur la protection de la privée des enfants. Il y a des gens qui disent que c'est un repère de pédophiles. Ah oh, oui, moi j'ai
1: bien peur de ça, Ben, bien peur.
11: C'est ça, ça, les enfants sont là, donc les pédophiles suivent les lieux où sont les enfants, que mm -hmm. ce soit au parc ou que ce soit en ligne. Euh, sur le plan plus technique, il y a aussi des gens qui ont l'impression que TikTok gonfle un peu ses chiffres. Euh, parce que c'est vrai que quand on compare avec les autres réseaux sociaux, ça peut sembler un petit peu intense.
1: Non, mais il y a mais... des gens qui ont des millions de followers. Puis tu sais, tu parlais de pédophiles tantôt. Là, quand tu vois des comptes de filles de 16 ans qui dansent en bikini, qui ont 60 millions de followers, ce pas toutes des personnes de 16 ans qui la suivent, si tu vois ce que je veux dire. Là. A, non, c'est ça. ça c'est moins le ça. fun. Là.
11: Oui, puis tu peux quand même entrer en communication avec les gens aussi sur TikTok, donc ça. tu peux établir des, ouais, des connexions. Mais tu penses que c'est gonflé,
1: euh, euh, les statistiques? Ben, c'est sûr que comme on voit énormément
11: de contenu qui dure juste quelques secondes et que ce n'est pas nécessairement des choses qui nous intéressent à la base c'est vrai mmh. que ça peut monter rapidement il euh, y a des gens aussi qui, qui disent que euh, c'est parce que si on compare avec les chiffres sur Instagram ou sur Youtube ben c'est des plateformes qui sont quand même assez saturées donc c'est difficile si tu débarques en 2021 sur Youtube de, de créer des nouveaux abonnés alors que TikTok c'est en croissance mais ça se peut aussi que ça les rattrape TikTok comme c'est arrivé avec Facebook. On a l'exemple de Facebook mais
1: Non, Mais ils seront pas années. la saveur du jour euh, tout le temps là. Non, c'est sûr, puis
11: c'est que si tu gonfles tes chiffres, tes visionnements, ben éventuellement, les gens s'en rendent compte, puis mm. on, on, on le sait que l'audience sur Facebook euh, n'a pas la même valeur qu'une audience sur YouTube et que l'engagement du public n'est pas nécessairement réel non plus. Donc, peut-être que ça va rattraper TikTok, euh, ce, ce phénomène-là, si c'est vrai qu'ils gonflent les chiffres, qu'on s'en rend compte. Mais pour revenir à ce, notre questionnement initial <rire> philosophique. Très What's important. Sur TikTok? <rire> oui. il, y a, il y a deux raisons pourquoi on veut être là. Une raison euh, qui est, est noble, qui est altruiste. On veut voir la culture qui intéresse les jeunes. On veut pouvoir communiquer entre les générations, comprendre ce qui les intéresse, essayer d'être à l'écoute de ce qui les intéresse. Et il y a aussi un intérêt qui est un peu plus personnel, un peu plus égoïste que on veut survivre dans une économie qui carbure au renouvellement du capital culturel, à la capacité de comprendre les codes, les nouveaux codes qui et euh, ben oui, puis à oh. maîtriser la technologie.
1: On veut pas se sentir largué, puis on travaille dans un milieu où être jeune c'est quand même euh, grandement valorisé voire même monétisé. Oui. C'est pour ça qu'il y a plein de compagnies qui veulent être là, mais ça peut être illusoire aussi, parce
11: qu'il ne suffit pas d'être présent quelque part ah, pour euh, développer ton public. Il faut que le contenu que tu as proposé fonctionne aussi et qu'il soit adapté aux attentes ah, là, du public qui est là.
1: Lili, ok. mettons, on jase, toi puis moi. Là. Un compte mm -hmm. Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte TikTok. Combien d'heures par jour je vais passer à engraisser ces plateformes-là pour aller chercher justement cette espèce d'auditoire-là, que peut-être éventuellement je vais pouvoir monétiser ou qui va me donner assez de street cred pour qu'un qu un employeur trouve ça intéressant de me considérer. Tu sais, à un moment donné, ça a comme plus de Ben
11: C'est ça que c'est ça. Il y a beaucoup de temps qu'il faut investir là-dedans. Bien, mais, mais, hein? euh, Il y a une théorie qui a été élaborée dans les années 60 sur les, les types de personnalités, euh, les types de profils qui vont faire qu'on va être peut-être toi et moi, euh, moins portés à être euh, les, les innovateurs, les premiers qui vont être sur une, euh, un nouveau produit, une nouvelle plateforme. Ça, ouais. Les premiers, c'est les innovateurs, donc les gens qui veulent être quelque part avant tout le monde, même quand on ne sait pas encore c'est quoi le produit, personne, puis qu'il qu faut prendre des risques justement pour investir du temps là-dedans il euh, y a les, les utilisateurs précoces qui sont plus les leaders d'opinion qui vont y aller en étant un peu prudents puis qui vont faire des critiques puis après ça, ils vont dire aux autres comme « Ah oui, venez, c'est le fun, c'est le fun ». Après ça, peut-être toi et moi, on est plus dans la majorité précoce. Donc, les, les utilisateurs qui aiment pas
1: trop prendre de risques, mais une fois qu'on voit, une fois qu'on s'est fait dire « C'est cool, venez, on y va oh, ». mais Moi, j'attends encore mon invitation clubhouse. C'est <rire> <rire> peut-être dans la majorité
11: tardive. Donc, les gens qui sont plus fiers puis que eux, c'est juste quand
1: tout le monde va leur dire, viens, qu'ils vont y moi, aller. Moi, je ne suis pas sceptique, c'est juste que j'ai trop de temps euh, déjà monopolisé sur les médias sociaux. Si mm -hmm. je vais sur TikTok euh, générer du contenu moi-même, c'est-à-dire pas juste être une spectatrice puis aller voir ce que mes filles font là-dessus, euh, ça veut dire qu'il va falloir qu'on m'ait prouvé en quelque part que c'est bon pour ma carrière d'être là. Tu sais, parce que oui. j'ai pas de plaisir à créer du contenu sur TikTok en ce moment, à cause de la charge déjà que j'ai, qui est quand même assez grande avec les autres médias sociaux, puis qui me pèse déjà. Mm -hmm. Ben c'est ça, c'est
11: ça. Ce qu'on dit, c'est que quand quand tu payes pas pour un produit, c'est toi le produit. C'est ça, jusqu'à que que quel tu point j'ai envie d'être à ce point-là un produit
1: comme... tout le temps. Tu sais, c'est ça qui est ouais. fatigant.
11: Il y, y a une fatigue, comme tu le dis, qui s'installe à force de devoir sans arrêt produire du contenu puis entretenir sa marque, surtout quand c'est à l'échelle individuelle. Ouais, même si tu es là, euh, tu es vieux pareil. Oui, <rire> es, vieux. <rire> es vieux. Tu vieux pareil. C'est ça qui est fou aussi. <rire> est que même si tu vas là pour surveiller tes enfants, ouais. euh, tu verras pas ce qu'ils voient. Parce que l'algorithme est quand même pensé pour nous montrer du contenu qui va intéresser notre profil démographique. Donc, l'application nous garde dans notre ghetto démographique. C'est vrai. Donc, euh, on, on, peut, on peut essayer d'être là en se disant qu'on on va avoir accès à la culture des jeunes, mais d'une part, c'est ça, c'est pas clair qu'on va y arriver. Non, mais et je donc, pense
1: qu'on peut y aller pour essayer de comprendre ce qu'anime et ce qu'aiment les jeunes. Je pense que ça, c'est tout à fait louable de s'intéresser à eux, puis pas juste être en réaction, mm -hmm. mais d'avoir l'impression de faire partie de ça, puis dans une espèce d'idée de fut de vieillir, c'est là où je. sais.
11: Oui. Puis ce, ce qui est fascinant, dont on se rend compte tu aussi, sais, c'est que les jeunes recyclent la culture que nous on avait dans les années 2000 en ce moment. Euh, je sais pas si tu as vu les, les articles considérant les Z qui se moquent des milléniaux sur le fait que les milléniaux se coiffent avec une séparation sur le côté puis portent des skinny jeans. Ouais. Sauf qu'on regarde qu'est-ce que les Z font. Les Z portent des pantalons baggy puis font la séparation des cheveux au milieu. Oui, comme, Et comme ça, ma fille. Que, ma fille a un
1: chandail de Friends.
11: Ben c'est ça Friends exactement ça c'est la culture des années 2000. mille ah, c'est même pas c'est quoi on faisait quand t'es jeune ah non ok <rire> moi ma nièce de sept de ans trip sur Friends de trip sur Phoebe, euh, vraiment ben, euh, ça, ça. m'avait ça m'avait impressionné, mais c'est presque une forme d'appropriation culturelle intergénérationnelle. Vrai. On peut dire. Donc, il y a une communication quand même qui s'établit entre les générations. Euh, oui, ça peut être nous qui allons sur TikTok, mais on se rend compte que eux sur TikTok, ils postent des, des, des citations de Friends ou des, des chansons de Céline Dion. C'est vrai. Donc, euh, ça, ça marche dans tous les sens aussi. Puis, puis je pense aussi qu'il y a quelque chose de ringard à vouloir... À tout prix rester connecté aux jeunes, puis que les vrai. jeunes ne sont pas dupes non plus, puis, que...
1: puis ils s'en rendent compte qu'on. On, on... Pas parce que tu t'as jeune que tu es jeune, tu sais, c'est. Oui.
11: Oui. Puis moi, je trouve ça quand même fascinant aussi à quel point les, les vieux ont dit aux jeunes que on, on s'identifie à eux, puis qu'on ah, on est capable de les comprendre, puis que l'âge, c'est dans la tête. Mais, mais c'est rare que c'est quelqu'un de 20 ans qui va dire ça à quelqu'un de 50 ans, qui va dire Ah, là, je suis dans la tête. Moi, j'imagine avoir 50 ans dans ma tête. C'est drôle à quel point c'est unilatéral puis que
1: c'est les vieux qui disent ça aux Les hommes bon. vieux, j'allais dire.
11: <rire> oui, peut-être. Peut-être que c'est comme un intérêt. Là, euh... c'est juste un chiffre, Lily. Ça, oui, veut oui, ça? Mais, mais je suis pas tout à fait d'accord.
1: -tu? il y a des filles qui sont super matures pour leur âge, qui sortent avec des hommes de 60 ans ah, même on si ont 25, est ça. puis ce sont des vieilles hommes mais c'est ça ouais, il me semble qu'on a fait une chronique là-dessus euh... on vous invite ah, à petite aller petite la petite... récouter <rire> Lili Boisvert, merci <rire> beaucoup c'est drôle, pendant qu'on se parlait, j'ai eu une notification de TikTok et le réseau social m'a déjà très très bien cerné c'est une photo, une vidéo un vidéo d'un Golden Retriever qui fait des danses, donc tu vois moi si c'est un ah, TikTok euh... de chien, je vais être là <rire> merci Lili <rire> Amus, ça vient. bye Une chose qui peut-être pourra vous paraître surprenante, mais néanmoins utile, la Croix-Rouge qui offre des cours de premiers soins psychologiques. Ça pourrait permettre à plusieurs d'aider leurs proches peut-être à se remettre de la pandémie. On va en parler avec Michelle Mercier, qui est directrice de la prévention et sécurité pour la Croix-Rouge canadienne. Madame Mercier, bonjour. Bonjour. Écoute, Écoutez, c'est très surprenant quand même que cette appellation de cours de premiers soins psychologiques,
10: c'est quoi mais en fait, c'est un cours qui aide les, les gens à mieux comprendre les effets du stress sur eux-mêmes, de la perte et du deuil. Donc, c'est un petit peu pour dire c'est pour qu'ils se protègent eux-mêmes, qu'ils protègent leur bien-être. On peut pas aider les gens si nous autres-mêmes, on se sent pas bien dans sa peau. Donc, c'est des cours qui sont pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, c'est des cours qui sont en ligne. On peut aller sur le, le site web apprendre.croixrouge.ca. On s'inscrit à la formation. C'est à peu près une heure. On a un, un cours qui s'appelle « Prendre soin de soi », puis après ça, on a un cours qui s'appelle « Prendre soin des autres ». C'est juste pour comprendre un peu... Euh le stress, on le vit tous dans notre vie de tous les jours, hein? mm. que ça soit avant la pandémie, avant la pandémie ou maintenant, euh, que ce soit euh, si on est à l'école, le, le stress des examens, ou encore euh, on, bon, ça va pas bien avec notre notre amoureux ou notre amoureuse, ou encore la circulation à Montréal ou à Québec ou des trucs comme ça. Et c'est de voir comment ça, c'est un petit peu insidieux, on s'en on s'en rend pas vraiment compte c'est un petit peu une heure de réflexion sur euh, est-ce que je mange bien, est-ce que je dors bien, des, des trucs comme ça. Donc, c'était pour rendre ça disponible au public euh, avant que ça devienne, euh, quand on, on le sait tous, hein, quand on ignore le stress, à un moment donné, ça vient qu'en bon sens, ça ben oui. pète. Euh, fait que si on peut le voir avant, on peut se rendre compte que, oups, oui, oui on, en, on le fait tous nous autres même. moi, quand je suis pas de bonne main, je suis stressée, j'ai mal dans le dos, j'ai mal à dormir, j'ai de la difficulté à dormir. Euh, je ramasse tout le monde dans le rayon d'un kilomètre, etc. Donc, c'est un genre de euh, c'est un cours qu'on a rendu, qu'on rend disponible au public pour justement prendre cette petite heure-là pour voir c'est quoi qui me stresse moi, c'est quoi mes stresseurs, mes petits boutons là, que quand on pèse là-dessus, là. Et mon stress il monte puis là okay. ben je suis moins
1: efficace. Est-ce que c'est un cours euh, de premiers soins psychologiques parce que ce que je comprends dans ce que vous me dites c'est qu'avant tout euh, c'est pour soi qu'on va suivre cette formation là mais éventuellement vous avez dit que c'est pour venir en aide aux autres. Euh, Est-ce que dans quelle optique ça peut nous servir cette formation là pour aider des gens qui nous entourent après bien entendu que nous on se soit assuré d'aller bien là évidemment.
10: Bon, évidemment, bon, on ne devient pas après une heure un, un psychologue ou un psychiatre, on s'entend là-dessus. Mais c'est des, des un cours qui va nous aider à peut-être détecter des signes. Quand on regarde des fois notre, euh, les gens autour de nous, on se dit, mon Dieu, d'habitude, il est souriant, puis il y a toujours une blague, une blague n'attend pas l'autre, puis là, mon Dieu Seigneur, euh, il y a de la misère à sais ici, il, il y a de la misère à parler, euh, quand on y parle, c'est toujours noir, euh, etc. Euh, c'est quoi que je pourrais faire des fois on a l'impression tout de suite le 901, la clinique euh, mais des fois c'est juste hey, on peut-tu parler, on de, on va prendre un café euh, on va se jaser au téléphone euh, euh, comment ça va il me semble que tu n'as pas l'air bien de ce temps-ci des fois c'est juste de parler avec les gens fait que c'est de, de ramener les gens ou de leur identifier justement ces, ces règles simples là qui font que des fois, ça peut régler la situation dès là, avant que justement, on empile, on empile, on empile, et que là, ça devienne plus grave. Mais En même temps, Madame Mercier, vous
1: dites, OK, allez prendre un café au lieu d'appeler notre J'imagine que vous déterminez. C'est ça, j'imagine que vous déterminez dans ce cours-là, ce sont quoi, par exemple, les signaux qui dénotent clairement qu'il y a une urgence d'agir, puis qu'on doit remettre ça entre les mains d'une personne qui est réellement compétente pour donner des soins psychologiques, là, un psychologue, ah, ben, un psychiatre.
10: Tout à, fait, tout à fait. Je veux dire, si on se rend compte que les gens euh, s'isolent complètement, ils répondent plus à ils s'isolent de leurs parents mm -hmm. ou de leur famille ou des choses comme ça, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait qu'à ce moment-là. Euh, on met, on essaye de voir avec la personne, ça va tu non, ça va pas, je me sens pas bien, etc. Mm. Il y a des ressources avec les CLSC, il y a des ressources partout où est-ce qu'on peut aller et appeler en disant Bon, là, euh, moi, mon mon neveu ou ma mon oncle, ou euh, ça va pas bien, ça serait quoi les ressources qu'on pourrait utiliser pour euh, pour l'aider? Encore une fois, on n'est pas des psychiatres ou des psychologues, et mm -hmm. en une heure, on ne peut pas. Euh, c'est juste pour détecter les signes. Je vois ça un peu. On parle de premiers soins psychologiques. On parle quand on suit un cours de premiers soins. Euh, puis on voit que quelqu'un va mal. Euh, on ne peut pas nécessairement euh, déterminer que c'est un, un infarctus. Du non, miracle, il ne fera
1: pas une opération ou... à cœur ouvert. C'est le même principe. Voilà, c'est pour euh, voilà, pallier maintenant une situation. Je comprends. Voilà, est-ce que vous avez plus de demandes à cause de la pandémie? Parce que moi, je savais carrément pas que ça existait, ce type de service-là à la Croix-Rouge. Je pense que c'est quand même le cas pour bien des gens. On ne sait pas. Euh, Est-ce que vous avez remarqué une croissance
10: euh, ben en fait les gens sont en... il y a plusieurs organisations qui ont plein de choses il y a le ministère de la santé il y a les CLFC, etc qui ont plein de choses nous on c'est on... ça fait à peu près je vous dirais un an et demi deux ans que c'était disponible sur notre site web ça fait partie d'une panoplie de cours en ligne qu'on offre aux gens est-ce que c'est gratuit c'est ben, euh, 20 dollars c'est dollars okay. pour... mais quand même c'est pas cher non, effectivement. Puis à la fin du cours, ben il y a toutes des séries de petites questions, il y a des examens, il y, y a des petits tests qu'on vous fait passer, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous mangez, est-ce que vous faites l'exercice physique? Puis à la fin, c'est comme vingt questions, puis à la fin, c'est comme oh, « si vous avez eu entre 5 et 10 », vous gérez bien votre stress. c'est ah. 15, vous avez un petit peu de période de stress, mais au-dessus de 15, là, hum, vous devriez peut-être penser à, à regarder soit votre programme d'aide aux employés ou encore euh, appeler à votre CLSC de, la, de votre région pour demander, y a-t-il des ressources mm. ou euh, des trucs comme ça. Mais c'est juste pour, puis à la fin, vous avez un petit certificat qui vous est envoyé euh, via courriel. Fait qu'à ce moment-là, vous avez euh, comme un genre de, de, de preuve, comme quoi vous avez fait la formation du Nord. Euh, c'est clair que euh, ça va devenir de plus en même temps que je fais des entrevues à la à la radio comme avec vous aujourd'hui, ouais. euh, qu'il va y avoir plus de monde qui vont, avoir, qui vont être tentés de l'essayer. Mais ben, savez-vous quoi, euh... Euh, Madame Mercier? Moi, je
1: trouve que c'est une bonne idée peut-être de de se payer ça en famille, tu sais, quand on a des ados, peut-être, de leur offrir cette oui. formation-là, parce que, un, on le sait que c'est très difficile pour eux en ce moment. On a beaucoup parlé de la santé mentale chez les jeunes, donc ça peut être une bonne façon d'ouvrir une discussion puis de leur donner des outils, mais plus loin que ça, est-ce que ça devrait pas être bénéfique, peut-être, euh, d'étendre ça, par exemple, dans nos écoles?
10: Bien, comme je vous dis, c'est disponible à tout le monde. Donc, nous, euh, d'ailleurs, on est en train de regarder des, des avenues avec le ministère de la Santé pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec... Mmh. Ce programme-là, il euh, y a même un article qui est sorti aujourd'hui dans la presse qui disait que c'était surtout les jeunes de 18 à 24 ans qui avaient tendance à être plus affectés par les effets de la pandémie. Ouais. Euh, et euh, ça a été fait avec Statistique Canada puis l'Agence de la santé publique du Canada, mais je pense pas qu'on apprend rien à personne en disant que. Depuis la dernière année, on est beaucoup plus stressé. Mm. Et euh, comment on peut faire face à l'imprévu? On est confiné, on est déconfiné. Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon travail ou pas? Ou j'ai les enfants à la maison, j'en mm. ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre. Et tout le monde est sur l'ordinateur pour les cours. Comment je peux gérer ça et comment je peux au lieu de mettre, de, de l'abrier à toutes les fins de, de journée en disant, mon Dieu, je suis fatiguée, je vais aller dormir, prendre le soin d'identifier aussi. Dans cette fameuse heure-là, de prendre soin de soi, on identifie Qu'est-ce que moi, il me relaxe? C'est aller prendre une marche dehors. Bien, je, je vais faire euh, vraiment là, un point important de dire une demi-heure par jour, que ce soit le matin, le midi, je vais aller prendre une marche dehors. Pas pour aller faire l'épicerie, pas pour aller à la pharmacie, pas pour promener le chien. Juste pour moi. Juste pour m'aérer les idées un peu. Ou encore, c'est de regarder un bon film, ou encore, c'est de se cuisiner un bon repas. Mais juste pour prendre le temps d'identifier puis le marquer sur, euh, sur une feuille de papier en disant ça, ça me relaxe. Des écoutez, fois, quand on dans le tourbillon, là, ça nous aide. Ben, c'est vrai. Euh, Rappelez-nous où on peut aller le
1: suivre ce cours-là, Madame Merci. Oui, bien sûr, c'est euh, apprendre Croix rouge en un Merci, Michel Merci, qui est directrice de la prévention et sécurité pour la Croix-Rouge canadienne. On se parlait de ce cours de premiers soins psychologiques offert par l'organisme.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
11: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio, le,
11: le commentaire
1: de
0: Denis saint pierre un chef pas comme les autres.
1: C'est toi ça!
12: Allô! Un chef pas comme les autres. Hey, si j'étais comme les autres, je serais pas ici. Salut! <rire>
1: Écoute, tu voulais revenir euh, sur un trait long, et c'est un euphémisme de le dire, article du New York Ouh. Times. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un synonyme, article long et New York Times, sur euh, des gens, des fous? mais dans le bon sens, ou peut-être dans le mauvais, on sait pas, qui décide d'ouvrir des restos pendant la pandémie. Puis on a vu ça ici, on en a parlé, euh, je pense, au début de la saison, des gens dans Schlager qui avaient décidé d'ouvrir un restaurant en duit. c'est faut être welling, pareil, là, ben tout oui. va mal. Euh, tu ouvres deux semaines, tu fermes, bye-bye. <rire> je veux dire, faut avoir les reins solides gens en restauration. Imagine d'ouvrir à l'ère pandémique, toi, chose. Il
12: ben, y a des occasions. ça euh, ouais, Tu le fais. Ben, oui, moi, je, je vais être rendu à quatre. Là. <rire> mais... Je fais des trucs qui sont adaptés autant. temps. Ah. Quand es avec un resto euh, que tu disais, ok, je vais ouvrir un resto de petites assiettes à partager euh, dans un petit local qui coûte super cher, puis je vais coller tout le monde ensemble, puis euh, on va les rincer bien comme il faut. C'est sûr que là, ton plan d'affaires vient de prendre toute qu'une drop. T'sais. Tu ne peux pas le faire parce que déjà des assiettes à partager, ça marche pas. Ça implique un type de cuisine qui est très précis et pointu. Ça non, mais implique qu que les gens sont collés
1: avec les assiettes à partager parce que moi je en tant que bonne représentante du mouvement Bobo, j'aimais beaucoup ça. Ah ben, Partager une assiette à 28 à 4. Chacun une bouchée et tout le monde se regarde croche parce que tu veux la dernière affaire qui coûte cher dans l'assiette parce qui goûte bon dans la gueule. C'est
12: pour ça qu'on fait des chiffres impairs, hein, par ailleurs, juste pour vous fucker la tête. C'est ça! Oui, c'est une règle non écrite, ça. Chiffres impairs, table de 4, battez-vous. J'adore ça. On vous invite. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont décidé, euh, après la première vague, euh, d'aller magasiner des lieux parce que les propriétaires étaient bien willing de louer leur truc, de faire des deals. Tu vois, comme nous, on a un projet sur Mont-Royal. Oh, eu... J Bien, là, ça va être beau, ça va s'appeler le Pontiac. Hey, ouais, c'est une
1: primaire.
12: Une primaire, c'est la première fois que je le un
1: bon nom. Le
12: Pontiac, on est au coin de la rue Pontiac, euh, près du métro notre, donc. Euh, adjacent, métro adjacent. Puis euh, on s'amuse avec les codes de, des vieux Pontiac Transam Firebird. J'adore. Oui fait qu'il y voir un oiseau de feu, c'est là qu'on est rendu. Ça Tu va être peux pas formidable. me dire que c'est un
1: resto de quoi à part que c'est un resto de nourriture
12: ouais, ben oui, je peux te le dire. On va faire du matin jusqu'au soir. Fait que tu vois, on espère que la pandémie va arriver mais bon exemple. Va arrêter, hein. tu veux dire euh, oui, elle va arrêter.
1: Elle va arrêter. <rire> Parce qu'elle est déjà arrivée. Une petite elle est arrivée.
12: Est-ce qu'elle va revenir? <rire> un bout qu'elle a. Ouais, elle est là, puis on est tanné là. Ouais. Je sais pas si elle a compris le signal. Là. On est en train non, de passer la balayeuse. La vaisselle est faite. Euh, faut qu'elle rentre à la maison cette pandémie là. On est
1: couché là. Elle est ouais. encore dans le salon.
12: On est couché puis on se dit Christy, j'espère qu'elle va arrêter la musique. <rire> elle boit son <rire> <rire> la boîte on a Equille, <rire> c'est comme chier. Bon, Nous, on mais, a une Nate qui donne sur l'extérieur. Mais du que matin au soir, eu...
1: t'as peu là. Tu me passes du daf. Du
12: matin euh, jusqu'à tard le soir. Ça va
1: être quoi la bouffe mettons?
12: Ben, ça va être euh, des salades, de la pizza, des beaux desserts. Okay. Puis, on va greffer à ça euh, un service du matin, des bons breakfast sandwichs exceptionnels, des collations avec lesquelles tu peux marcher, euh, du café euh, délicieux parce que, tu sais, moi, j'ai la chance de faire euh, mon bien de café avec une compagnie qui s'appelle Faro. Euh, puis ensuite, ça va se poursuivre dans, dans l'univers du bar. Fait que la pizza reste quand même la, la, la baseline, comme on dit, mais l'aventure se poursuit toute la journée. Tu puis... vas te prendre
1: ton pain au Toledo?
12: Ah, je pense qu'on va le faire, notre pain. Oh non! Oui, mais ceci dit, euh, j'ai mangé une quiche du Toledo hier, c'était exceptionnel. Hein, tu te dis, euh, il, tu lâches, lui, il n'a pas fait de sa quiche. Effectivement, j'ai essayé de faire de la crise de la quiche. Pourquoi on
1: ferait notre quiche quand on peut aller l'acheter au Toledo?
12: C'était fantastique. <rire> Puis c'est drôle parce que ma, ma fille s'est levée ce matin et elle a fait, t'es de la quiche? il oui. que c'était bon, de la quiche aux jambons. Ça serait bon à papa pour le déjeuner, j'ai fait ça, mon enfant. Ça fait
1: enfant. partie des aliments qui font leur comeback. La quiche, oui. Mais hein? On, moi, j'ai snobé ça des années de temps.
12: Ben oui, c'est même une insulte de se faire traiter de quiche chez les Français.
1: C'est vrai, mais ouais. si tu voulais me faire suer, on dirait que dans tous les restos Grano <rire> des années 80... Là, OK. Le café croissant à Chicoutimi, OK? Oui, oui, oui. Sur oui. la rue Racine. Oui, oui. C'est l'ancêtre des cafés de hipster Grano de Chicoutimi, là, du Sagné. Donc, mm -hmm. c'était la place des gens du cégep. On allait là. Oui. Euh, puis, je me rappelais, il y avait toujours un menu du midi parce qu'on était vraiment pauvres. C'était comme 5$, puis t'avais un café fut. Tu sais, je ne sais pas comment ils arrivaient dans leur chiffre. Finalement, je pense qu'ils devaient mettre du vomi de chat parce que 5$ la... pour un pas au complet mais c'était souvent de la petite maudite quiche réchauffée jambon trop cuite avec une petite salade à côté ah ouais,
12: avec de la vinaigrette balsamique un caramel juste, de balsamique juste juste par-dessus oh ben, oui. la dite glaise
1: ça revient Tout Oui, ça revient rien.
12: ça revient mais moi c'est drôle hein, parce qu'en mangeant ma quiche hier j'avais envie d'en faire j'avais envie de, 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 de repimper la quiche mais c'était un peu là un peu projet quiche ben, je pense que je vais t'en faire une. Euh, la pandémie, ce que ça a fait aussi, c'est que ça, ça crée crée des, des nouveaux modèles d'affaires. J'ai été manger. Les gars un... en
1: régie sont plus capables.
12: Les gars ça. adorent ça, mais ils prennent leur message puis ils font leur cote à la bourse en même ça. temps.
1: Ils checkent leur GameStop.
12: Aïe, <rire> aïe, aïe. J'ai été manger dans un resto ce oui. midi. dit ben, pas manger, mais chercher du stock oui. puis je discutais avec l'opérateur puis j'étais comme euh, j'ai parlé de mon modèle tu sais on s'installait pas trop loin de chez lui puis tout ça où j'aurais pas nécessairement de, de prise de commande puis j'ai pas nécessairement envie de servir des gens aux tables puis de faire des affaires comme ça dans un autre de mes projets puis j'étais mm -hmm. là c'est quoi moi là j'aimerais tellement ça être capable de repartir mon projet aujourd'hui parce que les gens n'auraient pas d'attente je ne les aurais pas habitués à quelque chose d'autre puis on l'entend beaucoup chez les gens puis c'est un sous-texte qu'on emploie est-ce qu'on va avoir les ressources pour revenir au système d'avant donc les gens qui sont partis des, euh, des Covid baby restaurants comme disent dans le chic article, ben, c'est une occasion euh, de se de partir des petits modèles d'affaires qui sont légers. Mais Tu peux, tu peux tester des trucs cul. aussi, non? Ben oui, tu peux tester des trucs. Puis, ça te permet aussi de faire une affaire comme du monde. Puis on voit la façon dont Instagram a pris de l'importance dans le mouvement, où tu vois exemple un sandwich de gnocco frito là, que, qui font au maudit vin mon lapin. Ah, J'ai vu aujourd'hui le sandwich,
1: je l'ai montré à Frédéric, il a l'air délicieux. Là, un, ben, euh, tu euh, vois le sandwich? Ouais, on a vu le même Instagram. Est-ce ouais. que c'est parce que l'algorithme nous... Hein? Je
12: passe trop de temps on ici. fait partie
1: de la même sphère.
12: As-tu le, le même vaccin avec les, la micropuce?
1: Non, ils me l'ont pas mis encore. <rire> moi, j'attends la l'AstraZeneca dans la rétine.
12: Ouais, C'est ce qu'ils m'ont dit que j'aurais. C'est la meilleure place. <rire> puis, euh, tu regardes cette photo-là puis tu te dis, OK, Attends, ben, ils encore. vont en vendre 200. Puis ah, ça va être oui. leur business de la journée. Puis, tu vas avoir une personne qui va faire le meilleur sandwich du bout. Puis, ça va être intense. Puis, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Puis, ça va être d'autres choses.
1: Gnocchi, Nio frito porcetta
12: That's it.
1: Allez voir ça sur <rire> Instagram de mon lapin.
12: Ben, ces gens-là, d'habitude, ils font un menu avec une trentaine d'items. Tu sais, hein, on compte les entrées, les petites assiettes, mm. les plats, les desserts, les gogosses. <rire> Ils se retrouvent à faire cinq affaires comme il faut. Ils ont besoin de moins de personnel. Ça se passe bien. C'est le fun. Ouais,
1: c'est que... ce que ça a
12: donné ouais, comme ouais. Ça, c'est les belles
1: paroles pandémiques, Danny. Ça, c'est ben, les belles résolutions. Je... Là, écoute, là, moi, j'aime tout ça. Tout ce que tu dis, j'aime ça. J'adore, j'adore, euh, check le sandwich, je l'ai vu avant que tu viennes, mm -hmm. j'ai même peut-être caressé le rêve qu'on s'en parle, tu vois, te rencontrer, t'as devancé mes attentes, ce qui est extraordinaire dans une relation.
12: Chimie, la chimie est installée.
1: <rire> puis j'en achète plein d'affaires, puis je trouve ça le fun, les, les micro-tendances de mes restos préférés qui, m qui me donnent d'autres choses, ce à quoi je suis habituée, mais quand ça va arrêter, là... Oui. Moi, je vais avoir le goût de leur trouver mon resto comme il était avant. C'est pas vrai que je vais continuer à vouloir aller me chercher un sandwich à 20 Ce n'est pas vrai. Mais tu peux faire les deux. Pas.
12: Tu peux faire les deux. C'est
1: pour ça que ceux qui ont développé des comptoirs pour emporter sont intelligents.
12: Bien, je pense que a... c'est beaucoup plus facile d'en rajouter sur un comptoir à emporter que d'en enlever dans les habitudes que les gens avaient auparavant. Bon, c'est euh... quasiment
1: philosophique. Attends, il faut que j'y pense. Ouais, ouais, ouais.
12: Moi, je regarde mon petit comptoir, là. Voilà, là. je, le je vois. peux mettre des. Je peux me faire une terrasse sur la rue, je peux rajouter des affaires, ça va juste être le hey, fun. Si tu
1: mets une terrasse à la rue, en plus, le maire à te l'a dit, ça va te coûter moins cher. Ah, je sais, j'ai pas. Je sais que tu y as pensé.
12: Ah oui, j'y parle souvent, puis je dis Hey Luc, merci. Merci, on Danny, parle de d'air.
1: <rire> Ah,
12: d'année Coder, le spectre de Denis, euh, oui, nous fait des ça, terrasses dans le. rue. Ça de toi. Oui, j'aime ça. C'est comme sortir l'épouvantail. <rire> c'est fantastique. Mais tu sais, euh, oh. je pense que les, les petites les formules comme ça, puis on voit dans l'article qu'il y a des, des restaurateurs qui se disent, OK, on, a, on, a, on s'est créé un nouveau segment. On veut le garder, <rire> ce segment-là. Donc, il se crée deux lignes. Fait que tu t'en vas au resto, puis tu rentres par une porte, puis tu peux avoir du take-out. Puis tu vas dans une autre porte, puis c'est pour aller euh, dans ta salle à manger, vivre l'expérience de qu'on aime, toi puis moi, tu sais, puis la plupart des gens, de se faire recevoir, d'avoir une belle vie sociale, euh, d'avoir une vie de quartier, de pouvoir raconter au waiter tout ce que tu connais sur le vin, même si ça ne l'intéresse pas tant que
1: ça. Ah, mais lui, il ne connaît pas ça tant que ça non plus. C'est deux personnes qui parlent d'affaires dont ils ne connaissent pas tant, mais avec <rire> des beaux mots. J'adore. J'aime tellement ça, faire ça. Là. Ah ouais. J'aimerais un vin qui goûte minéral, ouais. avec un peu de crisp.
12: – Oui, t'as-tu quelque chose qui est, qui est vif? – Là, elle un fait peu. juste
1: aller chercher sa bouteille, pâte la te laver, mmh, c'est vraiment délicieux, j'aime sa couleur, ouais. c'est vraiment intéressant, mais non. <rire>
12: <rire> – As-tu quelque chose un petit peu moins? Un ouais. petit peu plus? Hey, il me semble que je sens le buis, puis là, dans sa tête, la personne a fait, dans mon jeu, d'arôme de vin, ça veut dire quoi? Ouais. Puis ça serait un piège pour dire piste de chat, tu sais. –
1: Non, mais ça, euh, écoute, c'est comme quand tu travailles en agence, puis le client, il dit « jazz-moi ça un peu ».«
12: Ah, oh, jazz-moi ça
1: ». Tu fais « ouais, ouais
12: ». Fait que là, tu fais-tu comme des jazz hands, là, puis tu… Euh...
1: <rire> non, non, moi, je faisais juste raccrocher dans ce temps Ah oh, oui, hein? Oh, Ou tu,
12: tu fais juste changer une affaire, puis il ne voit pas nécessairement. Il ah, y a rien pire il fait, un pire client qui oh, dit oui qu ah ouais, oh, oui le,
1: mais oui, le pire client, c'est celui qui dit qu'il n'aime pas ça, mais qui ne peut pas t'expliquer pourquoi.
12: Non, c'est une question de feeling. C'est une sensation.
1: Tu serais un excellent client d'affaires. Je vibre pas. Je te chargerai tellement cher. Je
12: vibre pas. Je regarde ton affaire, je vibre pas. Je me mets à la place des gens, puis je vibre pas.
1: C'est ça, j'aime pas
12: le a vert. C'est pas, pas le bon ton de vert. Il n'y a pas de passion dans ton, euh, dans dans ta ton présentation. Hein? Ça manque de lumière. C'est pas lumineux. Ah,
1: mais, mais ceci dit... Euh, T'es-tu sûre que
12: t'es prête à retourner dans une salle à manger? Toi, t'es ah, déjà blasée. Je suis tellement prête.
1: Dany, tu comprends pas. J'agresse presque les caissières les caissières à l'épicerie tellement j'ai envie de parler à des gens. OK. Tu pour vrai, je mets mon épicerie. Puis si, si le caissier <rire> ou la caissière, je le sens légèrement. là. Puis légèrement, c'est vraiment <rire> le moins important dans ma femme. Je le sens légèrement intéressé à commenter ce que j'ai mis oh, sur, sur le petit tapis qui roule. Là. Écoute, je peux y en parler longuement, là. Ah oui, hein? ah oui, non, non, j'ai vraiment besoin de contacts humains qui sont d'autres personnes que ceux que je vois ici aujourd'hui. Puis je les aime, les personnes ici, là. Mais parce qu'on se voit depuis un an, puis je vois mon chum, mais je veux dire, les inconnus, là, parlez-moi. Si vous me rencontrez, venez me voir. J'ai rencontré Elise Joté qui travaille ici l'autre fois à l'épicerie. On s'est parlé une heure dans l'allée des fruits et légumes. Elle parlait avec sa mère au téléphone. Je veux dire, on s'en peut plus, là. On a besoin ah, de parler. Oui. Moi, j'ai juste hâte de retourner au restaurant. Je vais tolérer de parler de vin. Ça me dérangera pas.
12: Est-ce que tu t'es déjà fait chasser d'une ligne d'épicerie? Tu sais, exemple, ta commande est pactée, là. Tout est puis tu continues une conversation. Est-ce que tu sens les gens impatients derrière non, toi? Je,
1: quand il y a des gens en arrière de moi, par exemple, j'essaie de me dépêcher. Une petite un
12: petit <rire> gêne qui s'installe. l'heure
1: mais moi, je fais, des, je fais mes courses à des heures indues parce que j'ai des heures de travail, <rire> pas de rapport. Fait que je, moi, je, je suis une genre de boomer. À 8 h et 2, je suis devant la porte du IGA ou du Provigo. Là. Bon, ouais, puis là, j'attends uh -huh. que les personnes âgées, puis là, il y a deux caissières tout aussi âgées que nous, puis que les personnes qui sont là, fait qu'elles sont bien contentes de me parler. Écoute, c'est le paradis. Wow. C'est extraordinaire. Ceci dit, est-ce que tu penses qu'il y a une certaine forme de restauration qui va mourir? Oui. OK, laquelle?
12: Bien, celle qui prend beaucoup on de gens. <rire> on nomme des noms. On nomme des noms. Oui, je ne suis pas, pas game. Je suis pas game okay. de faire ça parce que on le sait pas. C'est vrai. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on va poser un geste, maintenant, il va falloir le charger. Puis, c'est drôle parce que depuis un petit temps... ton tu,
1: sourire, tu vas-tu me le charger?
12: Ben non, il est gratuit, lui. Okay, okay, parfait. Hein? Ben, si j'avais d'Andrette, ce serait peut-être une autre affaire, là, mais je me dis, ben tu sais, j'ai d'accroche un peu, je t'attache attachant. Hein? Hein, hein? hein, hein? C'est un petit farfadet. Ben oui, undersell, overdeliver, tu sais, <rire> c'est moi ça. Moi, je pense que, euh, de par le fait qu'il y a moins d'employés puis ils ont le gros bout du bat, puis ils peuvent demander le salaire qu'ils veulent, avoir des gens qui vont poser des gestes, des gens qu'on va engager pour faire des choses, ça va coûter cher, puis ça va se refléter dans l'assiette. Fait qu'à un certain moment donné, si tu veux du service, Notre tu veux la Total, tu fais des fleurs fraises sur ta table puis rester deux heures de temps à têter ton café-filtre, ben, tu ne pourras pas le faire avec une assiette à 17
1: On pourrait s'imaginer un restaurant où d'un côté, on aurait du service aux tables puis de l'autre, pas.
12: Je sais pas. Je ne pas comme que peu, le, la différence. Non,
1: mais le mousseau, mettons, d'un bord oui. de la formule un peu plus tout allé, qui est quand même, euh, on va s'entendre... <rire> un peu high class. De l'autre bord, c'est la grosse affaire. Ouais. Tu choisis si tu veux le gros stock ou le petit stock. On pourrait pen penser Mais à la même chose pour l'expérience le service.
12: Ce qui, est, ce qui est touchant dans ça, c'est que les personnes qui se retrouvent dans l'équipe B, là, pis qui ne sont pas dans le gros club, pis qui sont de l'autre bord, ils vont tout le temps essayer d'en donner plus pour changer d'équipe.
1: Ah, c'est comme les gens qui animent dans des radios web. Tout à fait. C'est le même principe.
12: Là, ils vont, ils vont se crinquer, ils vont se crinquer, pis tu, t'atteigneras pas ton objectif de faire de quoi de plus cheap. Ça va, tu vas juste charger moins cher pour la même maudite affaire parce que les gens y adhéreront pas. C'est confondant.
1: Dani, merci. Sur ouais. ces paroles pleines de sagesse. Le Pontiac, que ça va s'appeler, toi, chose. Le Pontiac. J'ai assez hâte d'y aller.
12: Transam. Ben en écoutant tout le temps, ce
2: commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
0: Radio. vous à la discussion appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
3: Hello I've long said America wasn't built by Wall Street it was built by the middle class and unions built the middle class the Unions put power in the hands of workers they level the playing field they give you a stronger voice for your health your safety higher wages protection from racial discrimination and sexual harassment
1: on vient d'entendre Joe Biden et on est avec André Noël. André, salut. Bonjour. Écoute, c'est assez particulier euh, ce discours pro-syndical où Joe Biden dit littéralement que l'Amérique a été bâtie par la classe moyenne. C'est un moment charnière aussi dans l'histoire de la syndicalisation. Le président des États-Unis qui encourage en quelque sorte les travailleurs à se regrouper puis à, à stand-up.
3: incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de complètement inhumicité. C'est comme si on entendait Justin Trudeau, François Legault, qui encourageait les travailleurs des entrepôts d'Amazon de la Chine, d'ailleurs au Canada, à former des syndicats. qui mm dénonçaient -hmm. toute tentative de s'y opposer. En plus, cette intervention-là se fait en pleine campagne de syndicalisation dans les installations d'Amazon la Bessemer, en Alabama, et puis pour euh, Biden prévient la compagnie qu'elle doit faire aucune intimidation, aucune menace, <coughs> aucune propagande pour dissuader les travailleurs de le syndicat. Alors C'est du jamais vu. Euh, même Franklin Delano Roosevelt, l'ancien mm. président des États-Unis dans les années 30, là, qui avait instauré le NIOB mm. et qui était probablement le président américain le plus pro travailleur même lui n'avait jamais fait quelque chose de semblable. Euh, de la part d'un chef d'État, c'est jamais vu ça. Euh, je pense que c'est intéressant que j'ai transcrit cette entrevue qui a été diffusée par une vidéo qui a été diffusée sur Twitter par la Maison-Blanche oui. le 28 février, c'est-à-dire juste après le début de cette campagne de syndicalisation de la Bannan qui va se poursuivre jusqu'à la fin mars. Alors si on traduit un peu ce qu'il dit, je dis depuis longtemps que l'Amérique n'a pas été construite par Wall Street mm. elle a été construite par la classe moyenne et les syndicats ont construit la classe moyenne. Les syndicats mettent le pouvoir entre les mains des travailleurs, ils égalisent les règles du jeu, ils vous donnent une voix plus forte pour votre santé, votre sécurité, des salaires plus élevés, des protections contre la discrimination raciale et le harcèlement sexuel. Euh, Biden a poursuivi en affirmant qu'il soutient la syndicalisation des droits de négocier collectivement. Il dit que la loi ne dit pas, est, pas seulement que les droits sont autorisés à exister, mais qu'il faut encourager la création des syndicats. Il martèle que ce n'est pas aux employeurs de décider si les travailleurs doivent se syndiquer, je cite encore, il dit, le choix d'adhérer à un syndicat appartient aux travailleurs... <coughs> Excusez-moi, j'ai chat dans l'orge. Point final, aujourd'hui, et au cours des prochains jours et semaines, les travailleurs de l'Alabama et de toute l'Amérique votent sur l'opportunité d'organiser un syndicat sur leur lieu de travail. Il ne devrait y avoir ni intimidation, ni coercition, ni menace, ni propagande anti hum. Aucun superviseur ne devrait confronter les employés au sujet de leur préférence syndicale. Chaque travailleur devrait avoir le droit libre et juste d'adhérer à un syndicat. Puis, je termine en disant en fait, c'est votre droit de passer un employeur.
1: Ben oui, puis c'est un moment euh, crucial, évidemment, pour les relations de travail, ça, c'est une chose, André, mais en même temps, peut-être que tu vas me trouver un peu cynique de penser ça, mais c'est pas non plus euh, complètement désintéressé. J'imagine que cette allocution de Joe Biden, parce qu'on sait euh, que la classe moyenne, c'est quand même un, un pool de voteurs assez intéressant pour un parti politique.
3: Oui, c'est ça qui est vraiment particulier aussi, c'est que non seulement Biden a un discours pro-syndical, oui. clairement, clairement pro-syndical, et il faut savoir que la Chambre des représentants il est tout juste d'adopter le pro-act, c'est une loi qui permettrait de sanctionner les entreprises qui essaient de décourager la syndicalisation. Comme on sait, la Chambre des représentants est composée majoritairement par les démocrates. Il va falloir voir si cette loi-là va être sanctionnée par le Sénat, ou est-ce que c'est quasiment égalité. Mm -hmm. les, les, les démocrates euh, finalement ont, ont la majorité euh, euh, d'une voix seulement avec Mme Harris, mais il y a un signe encourageant, c'est que même une tête d'affiche du Parti républicain, le sénateur Mark Rubio, il a condamné l'attitude antisyndicale d'Amazon, qui a déclaré, je cite, qu'Amazon mène une guerre culturelle contre les valeurs de la classe ouvrière. Euh, il faut savoir que la syndicalisation fait partie des valeurs de la classe ouvrière. Alors, c'est clair que tant les démocrates que les républicains sont en train de courtiser la classe ouvrière, il y a un énorme poids dans les élections. Mm -hmm. Euh, c'est oui. il y a, il y a ce calcul-là mais de la part de Biden je pense que c'est sincère aussi parce que pendant toute sa carrière il était très pro-syndical euh, et on voit d'ailleurs actuellement d'ailleurs euh, il, il, il essaie de combattre la pauvreté on voit qu'il a voté un, un programme de, de, de plusieurs milliards de dollars pour euh, diminuer la pauvreté aux États-Unis Puis son discours pro-syndical s'inscrit dans cette politique-là.
1: Oui, puis les syndicats, euh, on pourrait avoir tendance à penser que c'est un modèle un peu désuet. Le taux de syndicalisation est quand même en chute-là, pas seulement aux États-Unis.
3: Effectivement, c'est ça qui est... Ça, ça survient exactement là-dedans, là, dans ce, dans ce contexte-là. Euh, alors, le taux, c'est incroyable parce qu'il est tombé à 6,3% seulement chez les travailleurs du secteur privé aux États-Unis, selon les plus récentes données du bureau des statistiques. En 1953, il était de presque 36 selon l'American Journal of Public Health. C'est spécial que c'est une revue médicale qui a fait cette étude-là. Mais c'est dans un article qui été publié en 2016, la revue médicale avait montré que la syndicalisation a des effets bénéfiques pour la santé des travailleurs et de leurs familles. Bon, non seulement ça fait monter les salaires, mais pas seulement dans les entreprises qui syndiquent. Effectivement, les employeurs là, qui veulent dissuader leurs employés de syndiquer montent leur salaire aussi quand tu vois qu'une entreprise dans le secteur se syndique. Et des auteurs de l'article dans la revue médicale montraient que l'augmentation des salaires dans une ville comme hier York pourrait entraîner une diminution de la mortalité. Euh, au Québec aussi, bon, premièrement, le taux de syndicalisation au Québec est quand même beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Mais euh, il y a une certaine distorsion qui est due au fait que le secteur public, la fonction publique, est syndiquée presque à 100 oui. au, au Québec, ce qui n'est vraiment pas le cas aux États-Unis.
7: Malgré ça, quand
3: même, dans le secteur privé, c'est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis, mais ici aussi, il y a un déclin dans le secteur privé. C'est passé de, de taux de syndicalisation de 28% en 1997 à 23% l'année dernière. C'est quand même une chute importante en, en, en une douzaine d'années. Euh, effectivement, on est dans, dans ce contexte-là.
1: Bien, oui, puis en même temps, euh, qui dit syndicalisation dit toujours un peu grogne de l'employeur. Moi, je me souviens de l'épisode du Walmart à Jonquière. J'étais quand même assez jeune, mais ça avait quand même beaucoup défrayé les manchettes. Les travailleurs qui avaient euh, vraiment milité très, très fort là, pour se syndiquer. On le sait, Walmart, euh, zéro tradition syndicale. Oui. Euh, puis même se targue euh, un peu comme plusieurs grandes chaînes, là, parce que c'est intéressant ce que tu dis, André, souvent. Euh, tu tu disais, bon, euh, cette étude qui a été faite dans le magazine médicales sur les conditions de travail versus les conditions de santé. T'sais, la plupart des grands employeurs, euh, voulant pas justement que leurs employés se syndiquent, ben, vont offrir, euh, si on veut, des salaires plus intéressants, des conditions de travail euh, plus intéressantes dans l'espoir, justement, euh, que les gens restent. Mais Walmart fait partie de ceux-là, parle d'associés. Ils, ils ont toute une espèce de charabia là, pour essayer de nous convaincre que, que leurs employés sont très bien traités, que les conditions de travail sont incroyables. Mais tu vois, dès que ces employés-là euh, ont réussi à syndiquer, euh, puis d'ailleurs c'était quand même, je pense c'était le seul Walmart qui, qui a jamais réussi ce tour de force-là, on a fermé le magasin on a prétexté euh, que ça allait mal et qu'on rentabilisait pas ce magasin-là parce qu'il y en avait un à Chicoutimi, mais écoute, c'était tout le temps plein là. Clair. moi j'y allais avec ma mère parce que on, les gens étaient syndiqués, fait qu'on y allait on se disait, on, on est des bonnes personnes mais un an plus tard, ça fermait Ah non, non c'est ça c'est il
3: y a 15 ans, ça, ils avaient obtenu leur c'était le seul magasin, oui. comme tu le dis, c'était le seul magasin Walmart syndical syndicat d'Amérique du c'est clair que Walmart ne voulait pas euh, qu'il y ait des syndicats. Alors, avez euh, préféraient perdre de l'argent euh, mm. au Saguenay plutôt que de risquer que ça fasse tâche d'une. Mais là, actuellement, on, on assiste éventuellement à un mouvement exactement inverse, c'est-à-dire une résurgence du syndicalisme, avec le soutien de Joe Biden, je le répète. Mm -hmm. Alors, ce qui se passe actuellement en Alabama est, est absolument crucial. Euh, c'est parce que l'Alabama, c'est un État qui est officiellement anti-syndical. Hein. C'est connu comme un « right to work state », mm -hmm. qu ce qu'on appelle ici la formule RAND. Euh, comme vous savez, en vertu de la formule RAND, les cotisations syndicales sont automatiquement prélevées sur les salaires de tous les employés syndiqués, peu importe qu'ils le veuillent ou non. Puis cette formule, qui est son équivalent aux États-Unis, n'existe pas dans les « right to work states », ce qui rend la survie des syndicats difficile. Alors, il y a un mouvement de, de, de colère, je veux dire, dans les, dans les entrepôts Amazon aux États-Unis. Euh, L'année dernière, en pleine pandémie, là, on se souvient qu'il y a des travailleurs non syndiqués de Staten Island, de New York, qui ont débrayé pour protester contre les conditions de travail propices à la transmission de la COVID-19. Puis depuis, le principal syndicat du commerce des États il a reçu plus de 1000 demandes d'aide à la syndicalisation. Il y a eu euh, une étude qui a été faite par Business Insider, euh, il y a quelques années, qui avait révélé, euh, ben, en 2019, en fait, qui a révélé mm -hmm. que les employés d'entrepôts, de euh, en il fait, y a en fait une étude de, de, sur les conditions de travail dans les entrepôts aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, qui ont montré qu'il y a l'épuisement euh, très, très, très fréquent, à tel point que les ambulances doivent régulièrement à euh, l'hôpital sont régulièrement appelées, oui, parce qu'ils qu tombent. Hein, dit, oui, puis puis les entreprises. 60... Oui, vas-y. Ils doivent travailler jusqu'à 60 heures par semaine mm -hmm. dans certains entrepôts. Alors, c'est clair que. Si maintenant, autant la fermeture de Walmart a jeté une douche froide sur la syndicalisation des travailleurs de Walmart dans toute l'Amérique du Nord autant la syndicalisation potentielle, on le verra d'ici la fin mars en Alabama qui est l'état probablement le plus anti-syndical, un des plus anti-syndicaux aux États-Unis va faire page d'huile et éventuellement au Canada aussi, on sait qu'Amazon a donc un entrepôt euh, à, à la Chine qui a ouvert euh, il y a deux ans il y a à peu près 300 euh, employés et euh, c'est clair que les syndicats vont tenter de, 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 de syndiquer
1: cette. Ouais, est-ce -ce est qu'ils vont faire en même temps, est-ce qu'ils vont faire comme toutes les grandes entreprises euh, euh, quand il y a une volonté de syndicalisation, euh, c'est-à-dire un, s'arranger pour que ça arrive pas, mais deux, si ça arrive, se mettre à sous-traiter parce que ça aussi. Euh,
3: ben, c'est-à-dire que ça vient quand même perturber énormément Amazon s'ils sont obligés de fermer des entrepôts parce que toute leur structure est basée là-dessus. Ouais. Alors, je veux dire, c'est. C'est, Ça veut dire qu'éventuellement, s'ils n'ont pas d'entrepôt, par exemple, euh, au Canada, ben, ça veut dire qu'ils peuvent pas fonctionner. Ils peuvent fonctionner dans d'autres dans choses là, parce qu'ils ont des serveurs qui font tout sorte d'affaires. Amazon, là. pas juste la livraison, mais c'est quand même leur leur marque de commerce leur principale activité, c'est la livraison des colis. Alors, euh, si euh, s'ils sont obligés de fermer des... Euh, les entrepôts parce que ça s'indique et c'est
1: clair que ça... Oui, ça vient euh, jeter du plomb dans l'aile de leur modèle d'affaires. André Noël, merci. Très
3: bien. À la prochaine. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Peterson.
1: Radio. Comme à l'habitude, Vincent Dessoureau est là. Salut. Euh, nouveau projet pilote de vaccination à Montréal. Tell me more, tell me more.
7: Ouais, bon, là, euh, c'est un dossier qui... Quand même une certaine controverse, là. veut oh, pas okay. d'aller cibler euh, de la vaccination en sautant à la priorité pour cibler certains secteurs qui sont plus touchés. Là, on peut dire certains secteurs, est-ce que c'est certaines communautés C'est logique, quand reste... même. Bon. Hein? Euh, tout à fait. Oui, il y a plus de euh, variants, particulièrement là, dans, euh, dans les quartiers de Côte-Saint-Luc et Plamondon. Euh, donc, là, ce que le docteur Milène Drouin annonçait de la santé publique, c'est qu'on va donc aller vacciner les parents des enfants qu'on retrouve dans les écoles. De Mais ces C'est très
1: bien. Comme on a choisi d'aller vacciner les gens qui vivent en communauté éloignée, parce que quand ça commence à se prêter, c'est difficile de contenir tout ça. On ne veut pas que le variant se prête puis qu'on se reconfine. Donc... Tout à
7: fait raison. Ouais, euh, c là, évidemment, c'est qu'il y a des critiques qui disent ben là, tant pis, il y a certaines. Communautés qui ne respectent pas les règles. Où y ah, a... ben, là, là. Et là, on, ils se retrouvent récompensés avec un vaccin. Non, non. Euh, mais je t'avoue que l'idée. Là, on ne est... veut
1: pas lier à l'acte propagation. On réglera le cas des communautés qui ne suivent pas les règles plus tard.
7: Tout à fait raison. Je pense que la technique de dire ben, je vais m'en foutre, je vais être vacciné plus tôt, ça ne marchera pas. Là. Je ne pense pas qu'ils euh, disent ça. Là. Et c'est surtout donc d'éteindre ces feux-là de variants à certains endroits précis. Euh, donc, peu importe si, si les gens sont en dehors. Non, ben, non, les parents sont en dehors de Côte-Saint-Luc. Mais si leurs enfants vont dans une école de Côte-Saint-Luc, ils seront vaccinés. Euh, sur deux semaines, on a réservé 12 000 doses. Alors, euh, ça permettra peut-être de ralentir un peu les variants parce que dans ce secteur-là, c'est 26 des variants, euh, de, des cas de variants sont à Côte-Saint-Luc et à Plamondon. Il
1: faut se dire aussi que la question des communautés allophones, c'était un enjeu qui a été discuté. Québec euh, s'était engagé à régler cette problématique-là, à aller rejoindre cette population-là. Ce projet pilote-là témoigne peut-être de cette initiative. En tout cas, je comprends que les gens trouvent ça plate parce que tout le monde veut être vacciné, mais moi, dans ma tête à moi, en ce moment, on est dans une logique utilitariste, puis à go, vaccinons des gens, pour ne pas être obligé de se reconfiner comme en France.
7: Oui, vraiment, en France, c'est euh, ça qu'on veut éviter à tout prix, là, parce que le gouvernement français, le premier ministre Jean Castex a annoncé tantôt, on reconfine. On reconfine dans 16 départements français, dont euh, la région parisienne. Alors, ça touche là, des grandes villes, évidemment, Paris. Il mm -hmm. euh, y a eu, y a, euh, fait, dans les 24 dernières heures, 34 000 cas, 268 morts. On est dans des chiffres qu'on avait au début du mois de novembre, qu'on n'avait pas revus depuis euh, on sait que les soins intensifs se remplissent en France, alors là, pas le choix. On reconfine. Ailleurs, le couvre-feu qui était à 18 h, passe à 19 h. Mais pour ceux qui sont confinés, là, c'est sévère. Tu peux sortir, marcher, euh, pas de temps limite, mais tu as besoin d'un billet. Chien ou pas? <rire> chien ou pas. Tu n'as pas de limite, évidemment, en, 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 à l'intérieur du couvre-feu. Ouais. Et tu peux pas aller à plus, plus loin que 10 km de chez toi.
1: Attends, attends. Et, et ça, en tout temps? En tout temps. Et la il n'y a pas on parle de liberté individuelle, puis qu'on s'énervait ici le poil des jambes avec notre couvre-feu à 8h30. Là.
7: Ouais, oui, Donc c'est ça. Là-bas, c'est. Euh, donc, ça va passer à 19h, mais tu ne t'éloignes pas de chez vous. T'as besoin d'un billet pour sortir, aller prendre une marche, t'as besoin de ton petit billet qui dit « je prends une marche euh, ». Les magasins, tout ce qui est euh, non essentiel, ferment aussi. Alors eux, là, la troisième vague, ils goûtent. Alors c'est une menace qui est réelle, on l'a vu en Italie, là on le voit en France. Et on dit ben, « les autres secteurs de la France, là, ça arrivera peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines mmh. ». Et tout ça, là, ce qui touche les 16 départements, c'est pour un mois. Alors, on l'annonce déjà un mois de fermeture très sévère en France. C'est la décision pas facile parce qu'il y a des manifestations et beaucoup, beaucoup de grognes chez les Français. Sûr,
1: Il commence à faire beau, mais on sentend dessus qu'on ne veut pas se rendre là et que c'est pour ça qu'il faut vacciner le plus de monde possible, peu importe.
7: Oui, peu et importe. faire attention juste pas encore un petit bout de
1: temps. Oui, puis on a jusqu'à 9h30. Vincent, merci. On se retrouve tout le monde demain à 13h. Cube
0: Radio.